0: Bist du ganz ver iOS heute wegen den neuen iOS?
1: Ja, ich wurschel gerade schon nebenher rum, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ist, ist nicht so intuitiv, wie ich es mir
0: wünschen würde. Podcast ist also,
2: einfach so lange mit uns, bis du zufrieden bist. Eben, aber es ist es eh ein ja. Zufall,
0: dass wir noch oder Glück, dass wir noch schon podcasten können oder für heute nach unserem Stromausfall ein paar Stunden? Ja, es äh, war heute sehr wild. Ich war mitten in einem Call mit einem Neukunden. Und
2: habe nebenbei ein paar, nebenbei, genau, nebenbei, nebenbei, <lacht> nebenbei weil wir es gerade vom baby hatten, <lacht> habe nebenbei noch ein paar Daten durch die Gegend geschickt und plötzlich gucke ich halt einfach so auf eine schwarze Wand. Und ich dachte mir so, hm.
0: hm eine pechschwarze
2: Wand? Eine eine äh eine, eine genau, absolut richtig was du da sagst. Ähm, nee, und dann war irgendwie so, oh no, wie sieht's bei dir aus? Und dann hast du auch gesagt, Saft ist aus. Und dann haben wir gesehen hier bei uns und fünf Gemeinden
0: im Umfeld ist der Saft ausgefallen, weil, no, warum? Weil bei mir im Ort ja die Straße aufgerissen wird, gerade so random einfach, ne, so wie wir das hört. Und dann Baggerfahrer einfach ein Stromkabel erwischt. Ja, blöd, ne? Aber ja, du hast nicht. recht,
2: ja. die äh, Baustelle war einfach da, Und auch als sich einer der der Ladenbesitzer beschwert hat, warum da niemand informiert wird, hat der Bauarbeiter gesagt, äh, da war doch ein Aushang. Und der Aushang war ein A5-großer Zettel, der vorne auf einem am Straßenrand an einem kleinen Schild stand. (lacht) Das das war der Aushang für die komplette Straße, für die ganzen Läden und Restaurants und Hotels. Genau, Informationen. Das Das hat äh, euch
1: nicht gereicht als Infoquelle.
2: Nee, super ja. leid, da erwarte ich ein bisschen mehr. Kommunikation ja, so in Deutschland
0: 2022.
1: Ja.
2: ja, nächstes Mal muss da einfach äh, der Habeck noch mal ein bisschen probalarm machen, dann weiß man, dass da eine Baustelle kommt. Keine Ahnung.
0: Ja, nee, aber so apropos Baustellen, ähm, <lacht> welches war der erste Wind-Dieselfirm, den ihr gesehen habt? D- Was? Was? <lacht>
2: Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so super, Ingo nicht Diesel oder sowas, aber das ist eine harte Überleitung. Das heißt, äh, so eine
1: Überleitung, wenn wir jetzt über so Thomas Gottschalk und meine Krüger-Filme sprechen. Das also ein Beispiel?
0: <lacht> du meinst, weil ihr beide auch so krasse Super-Nasen seid? Kamen kam, kam, kam die nicht sogar wieder ins Kino jetzt oder sollen sie nicht? Oder kommt, keine Ahnung.
1: Ja. Sollen die zurückkommen? Wissen die zwei Nasen tanken super, oder? Ja. <lacht> dann machen sie einfach zwei Nasen tanken Diesel und dann machen die beiden Filme mit wen Diesel zusammen. <lacht>
2: Oder heutzutage wären es ja zwei E-Nasen. <lacht> <lacht> zwei Nasen-tanken Strom? Ja, genau. <lacht> ähm, nee, aber äh, um deine Frage ernsthaft, auch, trotz der Überleitung, also ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können an der Stelle schon mal festlagen, die schlechteste Überleitung dieses Jahr haben wir auf jeden Fall schon mal im Sack, oder? Also das ist, äh, war jetzt echt wild. Aber um deine Frage guten Gewissens zu beantworten, auch wenn es unbewusst war, tatsächlich äh, James Ryan, glaube ich.
1: Ich muss gerade echt überlegen, ich würde behaupten, der erste Film müsste Triple X. Triple X oder der erste Fast and Furious. die waren schon sehr nah beieinander. Aber mhm. ich glaube, ich habe Triple X vor Fast and Furious gesehen, damals Anfang 2000er.
0: Ja. ja, dann müsste es auch entweder Fast and Furious oder eben Pitchback gewesen sein. Oh, krass, nicht Triple X? Nee, da kam ja
1: deutlich später.
2: Ja, okay. Nee, aber ich glaube dann auch wirklich bewusst, auch das, was René sagt. Ich glaube, das war bei mir dann auch entweder Fast oder halt wirklich auch Triple X. Das war noch, da waren noch Zeiten, ne? René. Oh, nee.
1: Da, da, ja, da <lacht> war ich noch in meiner Pubertät und äh, das war du seid da ja nicht verlassen, Angst. ne? Nee, hey, da du, du zieh ich seid ja einfach durch.
0: <lacht> da, da, da kam ja, wenn Diesel war, ja dann schon angesagt, ne? Und äh, ja, wir wollten über so eine Filmreihe reden, die ihn ja damals zum Superstar, ne, nicht zum Superstar gemacht hat. Aufgrund seiner Rolle in Riddick hat er ja die Rolle in Fast and Furious bekommen. Ähm, aber deswegen besprechen wir einfach mal die Riddick-Reihe, ne, hatten wir einfach mal Bock drauf Gibt es einen besonderen Aufhänger, Phil? Nö, ne? wir war, äh, du hast festgestellt Anfang September 2000 kam das ins Kino, ne? Also jetzt ja, also der,
2: der Pitch Black ist jetzt echt 22 Jahre alt. Und ich finde, das ist äh, einerseits sehr, sehr traurig, weil man sich plötzlich sehr, sehr alt... Weil gefühlt hat man den halt erst gesehen in seiner Paraderolle. Aber wenn ich mir dann den Film jetzt noch mal angeguckt habe, dann sieht man halt, dass Vin Diesel mittlerweile halt äh, auch doppelt so breit
0: geworden ist. Du, du, ich finde, ja. wenn man so, weißt, was das Ersch- weißt du, was das Erschreckendste immer ist? Ich finde, das sieht man häufiger netz, so diese... Äh, Einordnung von zeitlichen Abständen, wenn man sie neu anordnet. Wir haben jetzt das Jahr 2022, 22 Jahre zurück zu Riddick rauskam. Riddick kam im Jahr 2000 raus. Das heißt, 22 Jahre ist Riddick ist alt. Im Jahre 2000, wenn du da 22 Jahre zurückgehst, 1978, da kam der erste Halloween raus. Das heißt, in dem Jahr, wo du Pitchback rauskam und gesehen hast, äh, so weit, da warst du genauso weit von Halloween wie jetzt von Pitchback.
2: Das ist eine sehr komplizierte Rechnung, aber ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, also es ist sehr, sehr spannend. Es ist noch so ein, irgendwie gefühlt eine Zeit, wo wie wo Diesel halt irgendwie noch so ein bisschen also noch nicht im Unterhemd mit und äh, durch die Gegend gefahren ist, sondern halt wirklich noch irgendwie fast <lacht> gerannt ist. Eigentlich. Es gibt ja nur eine Geschwindigkeit, René, seine. Ja. <lacht> Ja, aber ey, nachdem wir letzte Woche ja über Predator gesprochen haben, über Zitate, Feuerwerk und ikonische Rollen und Figuren, ich finde, Riddick hat ein Potenzial. Und ich habe manchmal das Gefühl, viel zu wenig Menschen kennen diese Trilogie und schätzen die
0: vielleicht auch. Genau, das nicht. Das war ein bisschen, was heißt ändern. Ich weiß nicht ob wir es ändern können. <lacht> wir ändern die Welt. Das fünf Zuschauer oh, das, dass das gegen
1: 2030 noch mal eine richtig große Filmreihe wird und ein neues Franchise. dann... Ist genau. Noch mal so richtig zurück, steil geht
0: für Fast and Furious dann Milliarden einspielt. Nein.
1: Wird wenn diese bei E Entertainment sagen Thanks to Room Saal <lacht> ja. for, for boosting the Riddick Franchise in Germany. Now we are the biggest <lacht> franchise beneath the MCU.
2: Ich warum warum ja. hast du noch so einen schwarzen Ecker-Ösi-Dialekt gesagt?
1: Weiß ich nicht, wahrscheinlich redet er so, also, wenn die
0: Entertainment internet Ich weiß es nicht. Ja, wir posten ja. das jetzt alles in unermessliche Höhen. Die, die, also, sagen, die du, du mit bis
2: dahin auch Patreon-Subscriber bei uns?
0: Ja, oder? Ja, bestimmt. Ja. Bin mir sicher. Genau, und damit uns das gelingen kann, bitte ich doch um Ruhe im, Sa- äh, Ruhe im Saal.
1: <lacht> Hauptsache Spaß
0: Ja, ist Hauptsache richtig. Spaß, mit Spaß zurück machen wir einen Multimilliarden-Franchise befeuern wir jetzt ich meine, wenn das Fast and Furious-Franchise jetzt mit dem zehnten Teil zu Ende geht und dann wenn Diesel Zeit hat, dann kann er das Ding ja ne, in Ungarn geahnte machen, in Höhen bringen, weil Vin Diesel war ja auch ein entscheidender Treiber dafür, dass das Franchise von Fast and Furious jetzt da ist, wo es ist
2: Das ist richtig, da war ja quasi der fehlende Kraftstoff im Tank
0: Genau, aber darüber reden wollte ich nicht, da haben wir schon mal drüber geredet, in Episode XXX, bitte die Zahl hier einfügen, in der Post, dann geht das Verstehst, weil Triple X. Ach so. Wir reden heute über die Riddick-Reihe, die ja äh, mit Pitchback ihren Anfang nahm im Jahre 2000. Und äh, da waren ja zwei Männer entscheidend, die ich jetzt äh, vorab mal thematisieren würde. Einmal Vin Diesel, haben wir schon thematisiert, zu denen kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Aber ähm, entscheidender war ja auch der Regisseur und Drehbuchautor, oder er hat das Drehbuch geändert, also da kommen wir auch an äh, anderer Stelle noch dazu, aber David Tui, ähm, der Regisseur von Pitch Black. Ne? Ähm, lustigerweise vor 22 Jahren, ich glaube, es war sein dritter, vierter Film überhaupt, er hat davor hauptsächlich als Drehbuchautor oder Co-Drehbuchautor gearbeitet in Hollywood, aber so ein richtiger Name, das ist so ein Name, den ich immer nachschlagen muss, Wer ist es? Oder so ein großer Name ist es nicht geworden, in da ging es so zu, zu Vin Diesel, oder? Kann man so mal so vorweggreifen. Wenn man es in... Na, es liest,
1: also, ich kann schon mal spoilern, mir ging es jetzt sogar im Rewatch vor der Episode so, dass der Name eingeblendet ist und mir dachte, der Film ist von wem? Und dann nochmal nachgegoogelt habe und dann halt eben über die, die Werke gestolpert bin, wie jetzt keine Ahnung, Below oder Waterworld oder Act of Jane, um vielleicht größeren Film zu nennen. Ähm, aber ich habe den auch immer so 0,0 auf dem Zettel, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja.
2: Ich glaube, man muss fairerweise sagen, wir haben jetzt da fünf Minuten, bevor die Aufnahme losging, äh, haben wir auch noch recherchiert, wie man den Namen richtig ausspricht, weil halt, ich habe literally noch nie ein Interview mit ihm gesehen, obwohl es dann doch einige gibt. Ähm, jetzt nicht irgendwie, weil ich ihn dissen möchte, sondern einfach, weil nee, wir nicht.
1: Ja, aber wir wollten sicher gehen, dass wenn Riddick das große Franchise wird <lacht> und die jetzt die sie jetzt Folge hören, wir natürlich auch ihm zu Ehren seinen Namen richtig aussprechen.
0: Richtig. Ah, ja. Aber ich meine da werde ich ja gleich zu sprechen kommen, weil die Riddick-Reihe, die, so wie wir sie jetzt kennen, wird es so nicht geben. Also der ist der entscheidende Treiber gewesen, so wie es ausschaut. Er hat die Figur Riddick am Ende so geschrieben, wie sie jetzt ist. Er hat die Filme so gemacht, wie sie ist. Also er hat den ganzen Franchise seine Stempel aufgedrückt, weil er hier endlich mal machen konnte. Und zwar freie Hand hatte, weil das hatte er eigentlich nie so gehabt im Business. Also wäre es seit den 80er Jahren in Hollywood gewesen, wie gerade schon gesagt, als Drehbuchautor oder Co-Drehbuchautor. Und dabei bei den lustigen Filmen gerade Critters 2 zum Beispiel hat er geschrieben gehabt, den er einen entscheidenden neuen Drive gegeben hat mit dem zweiten Teil. Den humoristischen Anteil mochte er nicht so, der dann rankam. Aber generell so die Ausrichtung des Franchises äh, wurde von ihm so dann geprägt äh, für den zweiten Teil. Oder auch Warlock, kennt. Hat jemand von euch Warlock gesehen? Nee, sagt mir hey, gar nichts.
1: Nee, hey, muss ich passen.
0: Genau, also ist vielleicht eine ganz spannende, ähm, äh, also ich habe die Trilogie gesehen, kann man hier so als leise Empfehlung bringen. Also, da hat er das Drehbuch geschrieben und die Idee gehabt, weil Warlock ist im Prinzip die gleiche Story, aber es ist Terminator mit Hexenmeistern. Also da werden Hexenmeister durch das Reisen, (lacht) durch die Zeit. Ja, es ist so.
2: (lacht) Hat auf einem DB sogar eine 6,2, also ist wohl
1: scheinbar Jetzt hast hast du meine Aufmerksamkeit. Ja, der erste ist voll
0: stabil. Es ist Terminator mit Hexenmeister. Punkt. Es ist so die Reisen durch die Zeit. Also es geht äh, in dem Mittelalter irgendwann, wo die Hexmeister sind. Da, also du hast statt die Zukunftsszenario, wo die Terminatoren herkommen, zurückreisen. Hast du welche Hexmeister, die aus dem Mittelalter in die heutige Zeit reisen und sich sich da gegenseitig äh ja, bekämpfen und Sachen verhindern und bla. Ich weiß, ich krieg die Geschichte nicht mehr 100% zusammen, aber so kann man sie beschreiben. ich mochte den, der kam Ende der 80er Jahre raus, hat, äh, ganz coolen Bullsewicht und, äh, ja, so diesen schönen 80s-Wipe und dann mit diesen verschiedenen Zeitebenen später rum. Und es ist halt eins zu eins Terminator Plus umgedreht. <lacht> Von der Zeit Ja.
2: Ist, kann ist, ich ist wie Terminator nur anders mit Hexen und. Nein, <lacht> aber, ja. anders
0: in der Zukunft, keine halt, Vergangenheit. Da ist man nicht mit umgedreht, ja. Okay. Ja. Aber er hat auch mitgeschrieben hier auf der Jagd zum Beispiel, ähm, den ja auch, glaube ich, viele noch kennen von äh, mit Harrison Ford. Ähm, Oder auch... ähm ja, Waterworld, Water- was René ja schon gesagt w- hat, ne? Genau, Waterworld ähm, hat er ja auch äh, viele Ideen mit reingebracht. Also wie gesagt, äh, auch oft Co-Drehbuchautor, aber der entscheidende Ideen in die Filme reingebracht hat, hat dass die Filme eben so wurden, wie sie waren. Also er hat sich da zum Beispiel ganz stark, äh, das hat er selber gesagt, von Mad Max 2 inspirieren lassen. Und das merkt man halt eben. Ich meine, Waterworld ist halt einfach <lacht> Mad Max auf Wasser. Also da hast du, du hast mit Warlock, äh, Tribidator, mit Dexenmeistern und Waterworld ist äh, Mad Max auf Wasser. Also irgendwie bedient er sich immer bekannten Mechanismen und klatscht ja. da was anderes du, drauf, Aber ne? Gott sei Dank,
2: also solange er sich nicht irgendwie irgendwelchen anderen Science-Fiction-Klassikern bedient oder so, dann ist das ja Ja, so oder anderen anderer Franchise. Zum
0: Beispiel, es gibt ja auch, äh, ja, da wird er nicht aufgeführt, also da ist er nicht äh, in den Credits, aber er hat auch am ersten Entwurf äh, am Alien-3-Drehbuch mitgearbeitet. Und äh, zum Beispiel kommt von ihm die Idee mit den Gefängnisplaneten. Er hatte auch äh, Ideen für den dritten Alien-Film gehabt, dass es ähm, darum geht, dass genetische Veränderungen so Art Klonen, Experimente und sowas. Das sind dann Ideen, die er auch für Alien 3 hatte. Das wurde dann aber im Prinzip im vierten Teil wieder aufgegriffen. Aber da hat er auch entscheidend mitgearbeitet. Und denke ich mal, das, also da hat man schon gesehen, in was für eine Richtung er eigentlich geht, ne, mit seinen Ideen. Ja. Er ist im Franchise äh, im Franchi- Genre halt äh, tätig gewesen, aber auch mit Science Fiction und alles mögliche, Zeitreisen und sowas. Genau. Da hat er zwei Filme gemacht gehabt, zum Beispiel den Film Arrival, glaube ich, war der Arrival hieß der mit aber-
2: Charlie ja. Genau, aber nicht der Air Rifle, sondern einer mit Charlie Sheen und der ist genau. echt nicht gut.
0: Ein, den hab einen ich einen gesinnt, der ein Jahr vor Independence Day rauskam, glaube ich, ne? auch mit Aliens. Und, ja.
2: Genau, ganz genau. Aber ein Punkt, was du gerade noch gesagt hast wegen Alien, wenn ich mich recht entsinne, gerade auch jetzt in der Vorbereitung zu der Episode, wenn ich mich recht entsinne, hat er selber oder durch einen Leak ähm, sein Drehbuch quasi ins Netz gestellt zu Alien und ich sag mal so, wenn man den Anfang, die ersten paar Seiten von, Alien, von seinem Alien 3 Skript liest und dann vielleicht eigentlich danach einen gewissen Film anguckt, über den wir gleich reden, da gibt es sehr sehr, 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 sehr starke Parallelen.
0: Ja, ich bin hat, aber dann wann darf das, wenn ich ja noch zu so kommen. das Drehbuch zu Pitch Black hat er nicht komplett geschrieben. Also es ist eine Vorlage gewesen von ein Brüderpaar, ähm, die das Drehbuch geschrieben hat und es geändert. Also die Grundidee kommt eigentlich nicht von ihm, von Pitch, von Spielberg. Aber dazu mhm. nach später mehr. Aber auf jeden Fall, er war, er dann hat er so also zwei drei Filme vorgemacht unter anderem den Arrival mit Charlie Sheen, äh, die aber alle nicht so erfolgreich waren, aber alle so irgendwie im Genre. Und er, ihm wurde nie freie Hand gelassen. Das ist Studio. Die Studios haben immer viel reingeredet. Er war nur Co-Autor, hat Ideen gebracht, die aber alle nicht verwendet wurden. Oder er hat irgendwo rumdoktern dürfen und sowas. Und mit Pitch Black war das halt dann eben anders. Ne? Da hat er ähm, ja äh, mal äh, ein Drehbuch in die Hand bekommen, was er dann geändert hat, eigenständig. Da sind auch die ursprünglichen Drehbuchautoren sind komplett raus gewesen aus dem Projekt. Und da hat er dann eigene Hand gehabt, was dann auch Regie betrifft. Und, ähm, ja, und dann auch die Weiterkreierung des Franchises, das alles dann ihm obliegt war. Genau, aber wir haben es ja gerade schon gesagt, äh, obwohl er da jetzt mit die Reihe maßgeblich geprägt hat und eigentlich dafür hauptverantwortlich ist und in vielen F- Filmen rumgedoktert hat und mitgearbeitet hat, großer Name ist es nicht geworden. ne?
1: Nee, nee, nee irgendwie läuft mehr so unter ferner liefen, das stimmt.
0: Ja. Ich meine, klar, Waterbolt redet zwar jeder
2: drüber, aber eher aus den falschen Gründen. Zu Unrecht, wie ich finde, immer noch. Ja, das unterscheiden. Unterscheiden. ja, ja. Äh, Act of Chain ist halt auch ziemlich groß. Ähm, aber den habe ich nie gesehen. Ah, das ist immer. Ich habe noch was gesehen, was du nicht kennst. Oder auf der Flucht. Ne, redet halt auch jeder drüber, aber du redest ja. halt keine Ahnung, gefühlt halt über Harrison Ford und du redest halt über keine Ahnung, ne, Tommy D. Jones, was auch immer. Aber du redest halt nicht über David Bowie. Bowie, ja. Nein. Jetzt hört mir diese
0: auf zu hören. Scheiße. genau, was
1: sagen, Leute, das das kann unser Sprungbrett sein, diese Episode. Ihr müsst da vorsichtig sein.
0: Eben. Genau, aber äh, ein größeren Namen hat sich dann Vin Diesel gemacht, ne, ähm, der ja die Hauptrolle bekommen hat. Ich werde nachher auch noch sagen, leider tease nur so, gleich wenn wir zum Pitchback kommen, es war sogar vom Studio und anderer äh, Schauspieler für die volle Folge vorgesehen, was man sich gar nicht vorstellen kann, aber also zu spät. Mm-hmm. In mir. Spannender finde ich ja auch, wenn äh, Diesel wisst eigentlich, wie er zur Schauspielerei gekommen ist oder was so seine erste Berührung damit war. Finde ich eine ganz äh, lustige Geschichte. Nein, die antwortet nicht, weil ich will die Geschichte erzählen, aber... <lacht> <lacht> Ah, eine Rhetorik-Onno ist wieder <lacht> am Start.
1: <lacht> Komm René, nee, nee, wir Nein.
0: gehen. <lacht> Nein, du könntest nur Ja oder Nein sagen, bevor das jemand auspackt.
1: Ein rhetorisches Meisterwerk. oder und die so. Frage zu
0: beantworten, ja. Du wusstest es.
1: Yes. Unabhängig
2: von der Vorbereitung. Unabhängig von der Vorbereitung, weil ich tatsächlich äh, auch äh, seinen allerersten selbstgemachten Film und so geguckt habe. aber Da erzählst hm. du mir ja gleich mehr dazu. Okay. Ja, das stimmt. Ich
1: genau. wusste es nicht, deswegen bin ich gespannt, was Ono jetzt zu erzählen hat.
0: Genau, weil... Als <lacht> noch was. Ich wusste
1: es wirklich vorher nicht.
0: Genau, ja, weil wenn Diesel, ähm, er hat ja seinen Vater nie kennengelernt und ist dann irgendwann mit seiner Mutter und dann seinem äh, Stiefvater ähm, nach New York gezogen und ähm, ja, ist da immer so ein bisschen durch die Straßen gezogen und ist mal mit, als Siebenjähriger mit seinen Freunden in ein Theater eingebrochen, weil die da so ein bisschen Scheiße bauen wollten. So ein bisschen kennen wir als Kind irgendwo. Äh, ich war auch mit meiner Clique, früher mein Rohbau oder sowas unterwegs, das ist alles spannend. Und dann sind sie in Theater eingebrochen, wurden von der Theaterleiterin erwischt. Und sie hat aber nicht die Polizei gerufen, weil sie hatte Erfahrung eben mit, ähm, ja, was heißt Problemkindern, wäre es übertrieben, aber halt so mit Kindern, die nicht ganz so Spuren und die da solche Sachen abziehen und hat denen dann angeboten. Ähm, sie hatte damals so ein Theaterstück ähm, am Laufen und sie hat gesagt so, hey, wenn ihr da hinkommt und aushelft beim Theaterstück und da mitspielt, Ähm, dann ähm, melde ich euch nicht bei der Polizei und dann sind äh, ja und seine Freunde äh, regelmäßig dann zum ins Theater gegangen, also gekommen, haben da gespielt und haben dann sogar 20 Dollar die Woche bekommen. Und das war so sein erster Berührungspunkt und das hat ihn dann äh, ja auch ähm, ja Glaube ich maßgeblich beeinflusst, vor allem, weil auch sein Stiefvater war auch im Theater tätig. Ich weiß es nicht, was für ein Job er genau hatte, das habe ich jetzt nicht gemerkt, aber ähm, ja, das hat ihn dann geprägt und zur Schauspielerei gebracht.
2: Fand ich. Danke, liebe toll. Theaterleiterin, wie ja. auch immer du warst. Sehr
0: nett. Genau. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil viele denken ja, ja Schauspielerei, gerade Theater, traut man ihm ja nicht zu, ne? Also Aber der Phil wird ja gleich ein bisschen was mehr zu seinem Erstlingswerk sagen können. Nicht Erstlingswerk, aber ich glaube sogar Zweitwerk war das. Ähm, Genau. Aber und einen wichtigen Fakt noch, den ich noch rein nachschieben würde, ist: Vin Diesel heißt ja gar nicht Vin Diesel. So, jetzt kommt die große Enttäuschung, ne? Wie heißt er denn dann? Geboren ist er als Max Sinclair. Genau. Das
1: ist krass unspektakulärer Name. Oder? Ja, vor allem den
0: gibt auch so. Ne? Also wahrscheinlich genau.
1: sitzt da irgendwo ein so ein Zuhörer, der Marc Sinclair heißt. Also, oh. <lacht>
0: <lacht> genau, und was ich dann äh, merkwürdig fand, ich wusste gar nicht, dass es geht, also weil sein, sein Stiefvater, sie sich dann eingeheiratet hat, da hat er dann den Namen angenommen äh, von ihm, vom Stiefvater, der eben Vincent mit Nachnamen heißt. Und dann hieß er Marc Sinclair Vincent. Also man hat an seinen bisherigen Nachnamen noch einen Nachnamen geklatscht. Also da hatte den folgenden Nachnamen Sinclair dann als Zweitname. Was ich auch noch nie gehört habe. so Oder bin ich hm. da alleine? Genau, und ähm, sein Name war dann Mark Sinclair Vincent. Und ja, so mit 17 Jahren ist er ja... Äh, da hat er hat einen eine, eine Nebenjob als Rauschmeißer angefangen und ja, da hat er bis 25 gearbeitet als Rauschmeißer, weil er halt eben sich auch eine gewisse Muskelmasse damals schon aufgebaut hatte, eine gewisse Statur hatte oder immer noch hat und ja, da hat er dann seinen Spitznamen bekommen in der Zeit, äh, Win eben äh, aufgrund des Nachnamens Vincent. Und Diesel hat er dann damals als als zweiten Namen bekommen, Kursenamen, weil er halt damals scheinbar nie zur Ruhe gekommen ist oder nie zur Ruhe kam. Und wir so, ja, der hat immer Benzin im Tank und sowas. Und deswegen kam der Name Diesel. Und den hat er dann verwendet für seine Schauspielkarriere. Ernsthaft? Ja.
1: Okay. Also der Kleine war einfach nur hyperaktiv und.
0: Ja, okay. ja so Siehst
2: als so. Du könntest jetzt René Diesel heißen.
0: Ja. <lacht> Krass. Genau, und äh, sein Dur- 15 oder so. Genau. Und seinen Durchbruch hatte er eben, seinen äh, internationalen Durchbruch hatte er mit dem Film, Film den Phil ja vorhin genannt hat, der sogar sein erster Film war mit äh, Vin Diesel, und zwar der Soldat James Ryan. Das war so seine erste größere Rolle. Und äh, die hat er bekommen, nachdem Steven Spielberg eben den selbst gedrehten, geschriebenen, gespielten und produzierten Kursfilm von Vin Diesel gesehen hat, äh, zuvor, der auch, glaube ich, auf dem, den hat er sogar. Auf kann laufen lassen. Auf irgendeinem Festival lief sogar dieser Kurzfilm. Ähm, und genau, zwar Multi, äh, Multifacial, genau. Der ist so eine halbe Stunde, glaube ich, da. Was denn? Nix. Ich glaube, ein anderes
1: Genre. <lacht> Was? Der, der,
2: der, der Titelname ist vielleicht heute ein bisschen schwieriger. Also, man sollte vielleicht nicht danach googeln.
0: <lacht> genau. Aber da heißt es mal so. Äh, und das war dann genau das ein Kurzfilm, den er komplett selber gemacht hat, und da ist er drauf aufmerksam geworden, dass Steven Spielberg unter dem deswegen für das Soldat James Wein eben besetzt. Und Phil, du hast den Film gesehen und hast was zu sagen. Weil ich habe hab drei Leute, glaube ich, in meiner Letterbox-Bubble, die den Film gesehen haben. Und einer davon bist du. Ja, ja,
2: ja. Äh, Würde mich auch interessieren, die anderen beiden, wie die den bewertet haben. Aber prinzipiell hat der Film auf Letterbox auch eine Durchschnittswertung von 3,6. Ne? Also ich glaube, das dürfte der bestbewertete wegen diesem Film sein. <lacht> ähm, ja, aber prinzipiell ist es halt, wie du es gesagt hast. Ja, das Ding für 3.000 Euro selber produziert. Äh, ihm wurde von seinem Stiefvater in der Zeit wohl mehrfach in den Arsch getreten, weil er irgendwie immer enttäuscht war und frustriert war, weil er den Film ja auch selber vertont hat, selber Musik dazu geschrieben hat, selber geschnitten hat ähm, und äh, seine seinen Stiefvater ihn halt immer wieder ermuntert und gesagt, hey, jetzt mach den endlich fertig und zeig den halt einfach mal auf irgendwelchen Filmfestivals. Scheinbar geht das ja wohl oder ging das damals noch deutlich einfacher. Und ähm, der ist tatsächlich äh, schaubar. Also, äh, klar, man darf da jetzt natürlich nichts erwarten. Das sind 3000 Dollar. Es gibt gefühlt nur drei Kameraeinstellungen im ganzen Film. Aber das Ganze ist halt sehr autobiografisch und ist halt auch sehr viel, wie es ihm halt so ein bisschen damit geht, ähm, äh, als erfolgloser Schauspieler von Casting zu Casting zu rennen, dich irgendwie zu verbiegen, äh, dich irgendwie gefühlt, deine Seele zu verkaufen. Äh, Hauptsache, du findest irgendjemanden, der dich, der dich unter vertrag nehmen möchte und du eigentlich äh, dabei immer mehr zugrunde gehst ähm, und ist eigentlich wie gesagt sehr 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 autobiografisch ist sehr ehrlich und zeigt auch dass der mann wirklich schauspielerisch zumindest damals A, Bock hatte, er war hungrig. Der Film setzt sich auch viel mit dem Thema Rassismus in Hollywood auseinander, gerade wenn du ein ethnischer Schauspieler bist mit oder ein, ein Schauspieler mit einer, sagen wir mal, nicht-amerikanischen Ethnie. Und ähm, dementsprechend kann man das echt gucken. Der ist nicht verkehrt, äh, der Film. Also ähm, ich glaube, den kann man auch auf diversen Videoplattformen komplett googeln. <lacht> ähm, lohnt sich auf jeden Fall. In 20 Minuten... Und zeigt auch mal eine andere Facette von Vin Diesel, den man, glaube ich, eher als breitschultriger, äh, One-Liner-spuckender äh, Typ kennt. Und hier ist er wirklich hm. sehr, sehr, sehr rätselig und hat wahnsinnig viele Monologe.
0: Hm.
2: Also, es also, hat für Steven Spielberg nicht. gereicht. Ne? Also wie gesagt, Ja, genau. Ist dann,
0: ja, eben. Und der hat dann sogar auch die Rolle in der sollte james one äh, ein bisschen auf ihn angepasst. Ne? Also, dafür hat es schon gereicht. Ne? Und genau und, du sagst es ja autobiografisch, das habe ich eben auch gelesen, dass er auch eben das verarbeitet hat, wie er die Jahre davor versucht halt in Hollywood Fuß zu fassen und irgendwie eine Absage nach der anderen hatte. ne? Und äh, das zeigt immer wieder, nicht aufgeben, immer weitermachen, irgendwann klappt es. Ne? Das ist ja auch ein Thema, was sich eigentlich durch Pitchback durchzieht, oder durch die Ludwig-Reihe durchzieht. Ne? Nicht aufgeben, immer weiter. <lacht> das ist <auch> ein <lacht> ne? Genau. Aber, ja, ähm, Ihr mögt ja dann eigentlich auch Vin Diesel, oder? Und das nochmal so abschließend, oder wie, 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 wie schätzt, wie, wie schätzt ihr ihn ein, oder seine Fans, oder, ähm, wenn er einen neuen Film rausbringt und auf dem Plakat ist, ist es für euch ein Grund, den Film sich anzuschauen? Bei mir schon. Also, bei, es ist genauso wie bei Jason Statham, ist Win Diesel auch einfach ein Typ, wo
1: ich erstmal interessant oder interessiert bin, wenn er was rausbringt, wo ich auch weiß, ich erwarte da jetzt kein tiefes Charakterwerk, aber das will ich da halt dann auch nicht sehen. Ähm, aber er trifft mit seinen Actionrollen auf jeden Fall Safe Nerv bei mir, mit dem ich meistens sehr gut unterhalten bin.
2: Ja, same ähm, Prinzip. Was ich an ihm sehr angenehm finde, ist, dass er im Gegensatz, ich weiß, es ist fast schon blasphemisch, aber im Gegensatz zum Beispiel zu einem The Rock nicht so mega omnipräsent ist, also hier noch eine Tequila-Marke und da bin ich noch 13 Mal Auftritte in Late Night und hier habe ich noch 20 gleichzeitige Filme, die ich promoten muss und da mache ich noch das und da noch das, sondern äh, er hat halt seine Franchises, mit denen ist er erfolgreich, ab und zu taucht er hier und da mal auf. Ähm, aber ich muss gestehen, dass meine Euphorie in den letzten Jahren mit den, also gerade auch mit dem letzten Fast and Furious-Film so ein bisschen gebremst wurde, weil ich finde, er muss ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht in diesen Rollen verliert. Also ich habe das Gefühl, der äh, Dominic Toretto und der Vin Diesel werden mittlerweile zu so einer Figur und das finde ich nicht sehr geil, <lacht> muss ich gerade sagen. Aber prinzipiell ist es so, und wenn man mal in die Pre-Production so guckt, das steht ja Triple x 4 Es steht ein neuer, also Furia, über den reden wir ja später noch. Da, wenn das das angekündigt wird und wenn das jetzt wirklich dann kommt, da habe ich Bock drauf. Und generell mag ich einfach gerade auch seine früheren Filme, wo er noch so ein bisschen mit
0: Augenzwinkern auch teilweise gespielt hat. Mhm. Der war so gerade die früheren Filme anspruchs. Mein, mein Einstieg mit ihm war ja Pitch Black und, und äh, Fast and Furious, das waren die ersten Filme. Und der war ja irgendwie, ich glaube, kurze Zeit später kam dann Train the Rock Johnson auch dazu. Das waren ja eigentlich so die beiden, wo man gesagt hat, die, die lösen so die Stallone-Schwarzenegger-Actionstar-Zeit ab. Ne? So die neuen Action-Stars war es ja damals, weil Pitchbacker so also ein bisschen Actionfilm, Fast and Furious-Action und dann kam Triple x ne? Und bei mir war es definitiv <lacht> damals so, dass ich sogar, wir hatten es im Vorgespräch, äh, Extreme Rage, die DVD, habe ich in der Bibliothek nur deswegen gekauft, weil er auf dem Cover war <lacht> und so ein Film mit ihm war. Sonst hätte ich den nicht mitgenommen. Ne? Also hat damals bei mir schon gezogen und auch jetzt, wenn ein Film mit ihnen rauskommt, dann gucke ich den gerne. Und wenn es auch so ein Bloodshot ist oder wie hieß das, Witch Hunter? Nee, wie, wie hieß die, wo er der Hexen Ich
2: glaube, Last Witch Hunter hieß es einfach. Last, ah, Last Witch, Witch Hunter, Last genau. Last Witch
0: Hunter, genau. ist. Ja.
2: ja, Aber ja, also auch Bloodshot habe ich auch geguckt. und Irgendwie rettet er die Filme schon. Aber wie gesagt, gerade bei Bloodshot ist es halt auch, er muss halt ein bisschen aufpassen. Er ist halt für ein Stereotyp übergecastet. Ähm, den er auch perfektioniert hat, den er auch, wo wir jetzt halt auch über drei Filme sprechen, wo er es halt wirklich ausgebaut und wirklich auf die Spitze getrieben hat. Aber äh, früher hatte der teilweise auch selbst bei den jetzigen Filmen, über die wir reden, noch so ein so ein, manchmal so ein herzliches Augenzwinkern oder so immer so ein Lächeln drin und irgendwie das fehlt. <lacht> also, keine Ahnung, irgendwie ist er immer grumpiger geworden, passend zu seiner tiefen Stimme.
0: Genau. Nee, aber ähm, ja, mit Pitchback hat er dann seinen Durchbruch gehabt und dann wollen wir nochmal über den reden, ne? Genau, oh. ah, nee, genau, ich, genau, ich wollte noch ranführen, genau, weil Vin Diesel ist so ein, entweder er taugt dir als Typ und seine Rolle oder eben nicht, ich glaube, da gibt es fast gar keinen dazwischen, weil wenn du mit ihm als Typ was anfangen kannst, dann taugen dir auch seine Filme, kannst du auch fast so als Merkmal hernehmen, taugt dir, dann kann dir auch ein Blattschotten mehr gefallen als manche anderen, wenn du mit ihm aber nichts anfangen kannst, dann kannst du zehn Filme mit ihm gucken, du wirst kannst auch alle, kannst keinen Film mit dem du warten werden könntest auch wenn du mit ihm als Typ nicht klar kommst, finde ich. Ja,
2: vor allem gerade auch in seiner 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 Fehde Wir hatten ja in unserer Fast and Furious Episode drüber gesprochen, dass er und Dwayne Johnson ja beide so ein bisschen sehr auf Alpha-Mail getrimmt sind und deswegen sich ja auch so ein bisschen die Haare, <lacht> Gut,
0: das ist lustig mit den Haaren bekommen haben.
2: Ja, und ich habe aber das Gefühl, dass das da die Gunst immer mehr so zu Richtung Dwayne Johnson geht, weil Dwayne Johnson halt irgendwie irgendwie das smarter spielt finde ich, ich finde, wenn Diesel ist manchmal ein bisschen im, klingt jetzt blöd, aber so ein bisschen der emotionalere Typ, der da irgendwie so ein bisschen, ein bisschen wütender manchmal auch auftritt. Und ich, ich, glaube, dass die Gunst da vom, vom Gefühl her, was ich so sehe, ne, auch mit seinen Filmen, was er danach so versucht hat, ob es jetzt ein Bloodshot ist oder ein Last Witch Channel, die sind halt alle nur bedingt erfolgreich, ne, und ja, aber kam deswegen, auch bedingt
0: weg. Deswegen, wenn die beiden jetzt gegeneinander hier Rival machen und du hier, du, diesen, diesen Beef hast, bin ich team, über den diesel, weil ich, weil trans rock johnson ist ein durchregulierter typ, der, der nimmt alle franchise, also der hat überall das Einspiel, das ist alles business, fast and Furious ist für ihn business und er will überall der alpha doggy sein und hast nicht gesehen, aber beim Win diesel finde ich, Merkst du, dass ihm diese Franchises wirklich am Herzen liegen? Auch Fast and Furious Franchise. Paul Walker, die Freundschaft und was mit dem Tod, mit dem, mit dem mitgebracht hat, dass, dass du spürst, das kommt wirklich ehrlich rüber. Auch was die Riddick-Reihe betrifft, das werden wir heute auch noch ein paar Mal, äh, eben drüber reden können. Die Dinge, mit denen er groß, also gerade Riddick und Fast and Furious, das sind zwei Reihen, die ihn unglaublich am Herzen liegen und wo er alles für gibt und deswegen hat er sich, glaube ich, auch eben mit Trans Rock Johnson gebieft, weil es sein genau. Baby ist. es ist sein Baby, das hat er aufgebaut. Die Reihe in die Richtung, die es gegangen ist, ist das auch sein Grund, warum es in die Reihe gegangen ist. Das ist und, und wenn da einer dazwischen keilt, dann verstehe ich, das ist wie jemand, der seine Familie, ist, klar, über, man macht sich immer lustig, wenn er sagt, immer die Familie, aber es ist so wie wenn er jemand seine Familie angreift. Und auch Thema Familie, er hält ja seine richtige Familie komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ja, das macht er ja auch ziemlich smart. Also, du weißt kaum was über ihn und sein richtiges Leben und das hält er alles recht gut zurück. Ja, es ist ein emotionaler, loyaler, familiärer Typ und der mit Herzen an seinen Projekten am Start ist und für den sind es Herzensprojekte und nicht einfach nur ein kalkuliertes Business-Case-Gedöns. So.
2: Das ist der, Das der ist richtig.
0: Also man sieht bei Instagram,
1: sage ich mal, ist er schon mehr oder minder präsent. Da zeigt er schon mal ein paar private Einblicke. aber eben genau das, was Onno sagt, er äh, vertieft sich da halt auch sehr. Also gerade die ganze Sache mit Paul Walker und so weiter klar, die haben am Set alle getrauert und jahrelang mit ihm zusammengearbeitet und so weiter. Ähm, aber er pflegt halt heute noch wirklich eng Kontakt mit der Familie. Er feiert nach wie vor Weihnachten mit der Familie zusammen und hält das halt auch wirklich im engen Rahmen und meint das halt schon wirklich ernst mit, dass die inzwischen halt einfach dazugehören. Und das finde ich bei ihm eigentlich immer sehr sympathisch, wenn ich ihn irgendwo in den sozialen Netzwerken so mitkriege, dass er da eben nicht so der ganz durchkalkuliert, äh, durchkalkulierte Typ ist, was halt ich mag Dwayne Barock Johnson, das unterhaltsamer Kerl, aber, aber der Typ ist halt inzwischen halt auch ein laufender Businessplan. Mit krassen Bizeps, aber ein laufender Businessplan. Ähm, und der tritt ja auf jeder Steckdose auf, die er irgendwie findet und da <lacht> finde ich in dem <lacht> Punkt auch, wenn diese schon ein bisschen sympathischer inzwischen. Also ich ja. habe langsam ein bisschen zu viel Dwayne Johnson, sage ich mal vorsichtig.
2: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Deswegen, wie gesagt, äh, freue ich mich, wenn er hoffentlich wieder auf Triple äh, X zurückkommt, weil da hat er diese Attitude, dieses dieses Fuck you, dieses Augenzwinkern, dieses keine Ahnung, da, da mag ich ihn tatsächlich sehr sehr gerne und ich da, da hätte ich ihn auch gerne wieder und ich hoffe wirklich, er treibt das voran. Mhm. Äh, Plädoyer, genau. aber es war echt sehr leidenschaftlich und oder so habe ich schon lange nicht mehr über jemanden äh ja, nee, weil es
0: mir ja, weil dieses Beef, ich finde er kommt halt immer so schlecht weg und klar, das ist ein Dauermeme mit der Familie, aber ich ich sehe das halt so, dass er das halt auch echt so lebt und es ernst meint und das finde ich, in dem Business finde ich sowas schön, dass es sowas gibt und so eine Loyalität und nicht nur einfach das als als äh, Business zu sehen, sondern da steht Herzblut dahinter, egal wie man zu den Filmen steht oder nicht, aber ich finde so eine Leidenschaft und Herzblut das finde ich viel schöner als äh, durchkalkuliertes Projekte durchgehen, hast nicht gesehen.
2: Ja, und wie viel Herzblut? Das werden wir dann spätestens nachher dann bei Riddick besprechen. Wie viel Herzblut, also dass er es auch wirklich ernst meint, aber dazu dann später Eben. mehr. Ne?
0: Genau, aber bevor wir darüber platten können, müssen wir ja irgendwann mal also endlich mal anfangen, über Pitchback zu reden. Ne? Aus dem Jahr 2000, der ja so ein Budget von 23 Millionen Dollar hatte, insgesamt 53 Millionen Dollar eingespielt hat. <lacht> Klingt jetzt nicht ein Mega-Hit im Kino. Was aber äh, Pitchback war, war ein Mega-Hit im Heimkino. Die, die DVD-Käufe waren. Richtig krass, muss man sagen. Also das war ein Mega Hit Also der Early-2000er-Heimkino-Hit schlechthin. Äh, Weswegen es ja dann auch dann eine Nachfolger gab, der ein deutlich höheres Budget bekommen hat. Genau, und wie ich schon gesagt hatte, war das halt eben so, jetzt endlich mal, dass David Dewey äh, so ein Franchise selber aufziehen konnte und gestalten konnte. Was heißt Franchise? Natürlich hat er mit Pitchback noch keine Franchise-Pläne. Äh, direkt... Aber ähm, ja, er konnte das mal gestalten und walten, wie er wollte, ohne dass ein das Studio des krass reintretet und Aber bevor wir da jetzt tiefer reingehen, die obligatorische Frage, wann habt ihr Pitchback zum ersten Mal gesehen? Wisst ihr du das? Welcher da Tag? War, da war noch dunkel. <lacht> habe es gelockt bei letterbox den ersten nein wahrscheinlich nicht
2: das ist jetzt zu so der moment wo ich manchmal es vermisse dass ich nur bei Moviepilot bin weil da hätte ich es glaube ich noch gewusst gehabt aber ich, ich habe es euch gestern schon gesagt gehabt es gab mal eine zeit da hatte ich viele Sicherheitskopien von Vin Diesel-Filmen und habe dann alles so ein bisschen in einem Rutsch geguckt. Und ich glaube, dass ich sogar den Nachfolger zuerst geguckt habe und gar nicht wusste, dass das quasi der zweite Teil ist ähm, und der Nachfolger quasi zu Pitch Black. Aber das müsste Wann, wann kam äh, Chronicles of Freddy raus? Ähm, 2004. 2004?
1: 2005, 2004. Ja.
2: Genau, 2004. da müsste es ungefähr in dem Zeitraum gewesen sein. Ich habe sie nicht im Kino gesehen, sondern halt auch wirklich erst später und äh, sehr, sehr back-to-back zu oder eher vor Front to back, <lacht> erst Chronicles und dann Pitch So in der Reihenfolge.
1: Ich müsste ehrlich gesagt äh, eher schätzen. Also, ich habe den noch geguckt, lange bevor ich auf jeden Fall wirklich selbst groß gesammelt habe und genug Geld hatte, mir DVDs und so weiter zu holen. Das ging ja dann so mit 13, 14, 15 los. Ähm. Ich ich hab den auf jeden Fall im Fernsehen gesehen, also auch nicht im Kino oder so, sondern es war halt irgendein Film, der am Wochenende Marv Pro 7, RTL, vermeintlich einer der beiden Sender, das waren eigentlich die, die hauptsächlich bei mir liefen, wenn ich Filme geschaut habe, am Wochenende im Free-TV. Ähm, da will ich dir mal geguckt haben, aber das war wie gesagt nach Triple X, das war nach Fast and Furious. Das muss irgendwo auch so fünf gewesen sein. Irgendwo als eigentlich schon Riddick erschienen ist, habe ich dann Pitch Black mal gesehen und Riddick dann halt auch recht zeitnah, weil ich dann schon wusste, wer Vin Diesel ist und den Triple X und Fast and Furious sehr mochte, aber ich glaube so 24 rum, irgendwo um den Riddick release herum, werde ich glaube
0: ich Pitch Black das erste Mal gesehen haben, also nicht direkt zu release, sondern ein paar Jährchen später. Okay, ich glaube, dann müsste dann müsstest ich ihn auch, weil ich die Frage vorhin hatte, dann müsste ich ihn eigentlich auch vor Fast and Furious gesehen haben, weil ich glaube, ich habe Hitchback damals zum Heimkino-Release gesehen und da hatte ich noch keinen DVD-Player, weil mein erster DVD-Player war die PlayStation 2 und die hatte ich da noch nicht. Und ich hatte da, glaube ich, den tatsächlich noch auf VHS, ich glaube, das war auf dem VHS-Release, weil es ja genau die Übergangszeit war. Da gab es dann teilweise auch simultane Releases. Ähm da es ich muss ihn dann genau recht nah zum Heimkino bedienen, müssen so 2.1. Ich weiß nicht, ob er 2000 noch im Heimkino kam oder 2001, aber da direkt gesehen haben, ja.
2: Aber du hast ihn dann auf VHS geguckt. Ja. Oder auf DVD.
0: Auf VHS dann.
2: Krass. Da ist das Filmgrain ja
0: noch stärker. Ja, richtig schön, <lacht> ja. Genau. Und, ähm, ja, noch mal zersetzen, weil ich hatte es ja vorhin schon angeteased, äh, so, dass ich noch ein bisschen dazu setzen mal sagen möchte, wie der Film so ein bisschen entstanden ist. Also jetzt kein Breaking-off-Dings, aber nur, weil ich es ganz spannend fand, weil den ersten Drehbuchentwurf haben nämlich die Brüder Ken und Jim Reed äh, geschrieben und äh, der Entwurf hieß noch Nightfall und äh, das Lustige ist, also die hatten die komplette Idee, dass äh, eben eine Crew auf einem fremden Planeten landet, also die Idee kommt von denen, das ist auch die Idee, dass dann man den Tag-Nacht wechsel hat, dass es dann irgendwann eine lange Nacht wird. Die Idee hatten sie auch, aber die Idee, die sie ursprünglich hatten, war, dass keine Alien-Kreaturen kommen, sondern Geister von Aliens. Das war die ursprüngliche Idee, die sie hatten. Ähm, ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte. Und sie hatten noch eine ganz anderes, ähm, eine ganz andere Crew. Also zum Beispiel war auch für die Rolle des Killers, wie man es jetzt halt eben mit Riddick hat, war eigentlich eine Frauenfigur vorgesehen, also eine Killerin. Ja. Und das ist eine Änderung, die dann vor allem ähm, David Tui, Tui reingebracht hat und da dann die Rolle des Riddick entworfen hat in den Rahmen. Was ja, das werden wir nachher halt darüber reden können, aber eben eine entscheidende Änderung war, glaube ich, auch für den Kultcharakter, was man in dem Film zusprechen mag oder kann, oder beziehungsweise aber zumindest dessen Status entscheidend war, ja. Aber generell, der ursprüngliche Drehbuchentwurf äh, hatte im Prinzip das gleiche Konzept gehabt, bloß ein bisschen andere Crew-Zusammenstellung, andere Gegenspieler, eben Geister. ähm, Wurde von Twee halt eben, auch das Ende hat er geändert, weil der ursprüngliche Drehbuchentwurf von den beiden Brüdern Reed war eben so, dass das Finale komplett unterirdisch spielen sollte und mit der 20-, 30-minütigen Action-Sequenz endet, und da wäre das Budget bei 100 Millionen gewesen und das wäre zu teuer gewesen. Und deswegen hat äh, Tui eben das Skript bekommen, freie Hand. Die beiden Brüder wurden komplett rausgeschmissen. Die hat auch nichts mehr zu sagen. Die waren komplett raus. Die haben dann den Film erst wieder gesehen, wo er im Kino war. Und ähm, ja, da hat er es halt so geändert, äh, entschlagt auch gerade das Finale äh, umgeändert. Dadurch ist auch der Film eben kostengünstiger geworden. Ja. Und er hat halt eben die Crew umgeschrieben, die Konstellation, die Figuren geändert und sie noch mehr Futter gegeben und mehr Tiefe teilweise in den Figuren gegeben. Genau, aber es ist eigentlich ein simples und überschaubares äh, Setup, was wir hier haben. Mit Vorbildern, die man natürlich hier auch erkennt. Ich denke mal, Eldian wird da auch Pate gestanden haben. <lacht> <lacht> Ja, ähm, weißt du, das Anfang, das Raumschiff von Dingen am Anfang kommt mir vielleicht ein bisschen bekannt vor. Also die, die, genau, genau. also da wird, das wird auch bei der Regie sich dann der Tweet dann oder auch beim Skript überarbeiten und so, das deckt sich ja halt alles. Ne? Aber wie hat euch generell eigentlich dieses Setup gefallen? Weil ich meine, nur mal persönlich von mir vorangebracht und an die Frage noch, ich mag es ja auch gerne, wenn man einfach so, Klar, abgesteckte kleine Settings hat, in denen man sich ausdrucken kann, statt groß alles aufzublustern. Wie ging es da euch so mit Pischmeck? Eigentlich sehr ähnlich. Ich, ich
1: mag das, also das, was ich in dem Film am meisten mag, ist auch der kleine Rahmen des Films. Dass es jetzt eben nicht dass das Riesenuniversum ist und du hast eine Handvoll Überlebende, du hast ihn und du hast eben, ja, die, die Mission, dass sie da halt irgendwie überleben müssen und das, das ist es auch schon. Ähm, auch wenn ich heutzutage einige Ideen zwar schätze, dass man die Idee hatte, aber mir heutzutage denke, das ist halt nicht so geil umgesetzt. Also zum Beispiel dieses, dieses Prinzip der drei Sonnen auf diesem Planeten.
2: <lacht> das ist,
1: also das ist ja eine ziemlich coole Idee. Aber dieser, dieser Filter, als hätte jemand jetzt wirklich so, so ein buntes Papier vor die Kamera ja. gelegt, dass das aussieht wie im ersten Twilight-Film. Ja. So, da, das, das sieht halt heutzutage schon sehr grotesk aus als Effekt, weil es halt einfach gelb, blau. So, und mit drin gucken musste, ob ich meinen Fernseher umstellen muss. Und mir dachte, war das echt so krass? Ja, ja. Kurz nach vorne geskippt <lacht> und dann, nee, nee, da sehen sie ja normal aus, das ist kein Bildfehler. Kleine,
0: kleines Babyspiel mit Instagram-Filtern.
1: Ja, ja, also, also, der Effekt sieht schon hart aus heutzutage. So, vor allem,
0: du
2: läufst in die eine Richtung, dann ist alles orange, dann drehst du dich um und dann ist plötzlich alles blau. Also funktioniert Licht. Das ist schon stark, ja.
1: Also, da musst ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber fernab solches, was ja man komplett runterbrechen kann, auf der Wahl, einfach ich das krasseste Budget. Das CGI war schon vermeintlich veraltet, als es damals erschienen ist. Das muss man alles so ein bisschen abdicken. Aber abseits dessen einfach so die, das Konzept des Films finde ich den nach wie vor cool. Die zweite Hälfte bedeutend, bedeutend lieber als die erste Hälfte. Die Funktioniert für mich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber dafür mit der zweiten Hälfte großen Spaß.
0: Ja, sobald es dunkel wird, ne? Genau, genau. nichts mehr ist super.
1: <lacht> also ich lobe halt die Idee, dass sie sagen, ey, wir geben den Charakteren eine Stunde Zeit, das alles langsam einzuführen, aber wenn mir nach einer Stunde immer noch jeder egal ist, dann brauche ich halt auch die Stunde dahin nicht. Und das ist so mein Hauptproblem der ersten Stunde. Sie sind mir danach weder sympathischer noch unsympathischer noch weniger egal. Sie sind halt nach wie vor einfach nur da. Und das so, ja okay, dann dann kann man auch schneller zum, zum zweiten Türen kommen.
2: Ja, wobei tatsächlich also alles was du gesagt hast, stimme ich dir zu, die Effekte sind wirklich wirklich mies und ich glaube, also selbst damals für die du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, die waren für die damalige Verhältnisse schon mies, aber äh, wir haben das ganz schon ein paar mal äh, auch hier im Podcast schon besprochen, so um die 2000er rum, da hat man halt vielleicht auch mal hier und da ein bisschen zu viel experimentiert. Ich glaube, dieses Raumschiff hätte man früher komplett praktisch halt noch gebaut und hier war halt so, ey, lass mal digital machen, ist halt der scheiß Idee.
0: Genau, weil geht, genau. Weil, weil, weil weil geht. Weil es geht.
2: Also genau, weil es geht, genau. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, trotz, also wenn du ab und zu mal so ein bisschen halbes Auge zudrücken kannst, gibt es so ein paar Shots, gerade wenn sich dann diverse Planetenkonstellationen bewegen und so. Das ist schon sehr fett. Also da hast du gemerkt, dass dann jemand dahinter sitzt, der echt so eine Vision dafür hat, wie er wirklich gerade ein Setup richtig aufbauen kann und wie sich da irgendwie dieser gefühlte... Äh, ähm, Planet halt vor die Sonne dasteht, das ist, das das sieht schon ein bisschen wack aus, aber das Bild an sich, was es, was es da generiert, das ist schon ziemlich nice. Ähm, Ansonsten was René gesagt hat, das ist sehr sehr schwer. Auch diese Strobopop-Effekte am Anfang, das war ja irgendwie mal so eine Zeit lang, dass dann irgendwie am Anfang muss immer alles blitzen und und blinken. Ich fand, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das echt anstrengend. Gut, ich habe gestern auch mit Migräne ein bisschen geguckt, aber die, ich glaube die ersten fünf Minuten ja, ja, hast du ja alle paar Sekunden so ein, so ein blinkendes ja, ja. Licht, weil du bist ja im Weltall, da muss ja irgendwas blinken.
0: Ja, ja das, aber das waren so die Spielereien, die halt so in den Anfang der 2000er, Ende ja. der 90er eben da waren. Du hast noch so ein bisschen so diese MTV-Optik auch noch mit den ja. Reihen von den Musikvideos. Äh, 4 zu drei, Bilder, dass du auf 9 zu se- ja. 16 zu
1: neun
2: schiebst
0: ja, und so. Ja, da, ja. Das waren so die experimentellen Dinge äh, der, der 1000er. Ja, du musst es halt
2: kaschieren, dass du wenig Budget hattest. Du hast teilweise, ich meine, guck mal, die sind in der Zukunft, fliegen mit Raumschiffen, aber haben noch ganz normale SWAT-Westen an und haben irgendwie noch eine, eine Hand, handelsübliche Schrotflinte vom Militär, wo sie dann irgendwie mit weißer Farbe irgendwelche Details aufgemalt haben. Also das, da muss man manchmal schon ein bisschen <lacht> ein bisschen äh, die Prämisse schlucken. Ähm, aber in einem Punkt widerspreche ich René. Für mich geht die erste Hälfte gar nicht zu lange, weil erstens finde ich Radar Mitchell als die Caroline Fry ziemlich cool. Also ich mag die, die, die einzige, ich glaube das ist die einzige, also offizielle Frauenfigur, es gibt ja noch eine zweite, die ja ähm, lange Zeit Geheimnis um ihre Identität macht. Ähm, aber die finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ähm, Cole Hauser, der ja äh, den Antagonisten spielt in der ersten Welle, äh, der ja auch später dann quasi in Too Fast and Furious äh, übernommen hat. Aber ich finde, der Anfang ist halt gerade deshalb wichtig, weil du diesen Mythos um Riddick aufbaust. Also du, das ist ja so ein bisschen wie die Stammtischgeschichten, hey, ich habe gehört, der hat das und das gemacht. Oh, ich habe gehört, der hat das und das gemacht. Und ich finde, die erste Stunde ist halt weniger für die Figuren da, sondern wirklich mehr, um diesen Mythos von diesem Riddick aufzubauen. Äh, weil du musst dir halt vorstellen, oder was, Riddick ist halt, oder Vin Diesel, damals vor 22 Jahren, ist halt nicht der Vin Diesel, den man heute hat, Er ist halt die Hälfte von sich, und ich finde, du musst den schon ein bisschen aufbauen, und ich finde, das macht der Film tatsächlich ganz gut, das atmosphärisch finde ich den gelungen, äh, ob die Eben Figuren einem jetzt egal sind oder nicht, stimme ich zu, Keith David ist ja mit dabei, ähm, der macht seine Sache auch ganz okay. Und ich mag den Jack oder die Jack oder ne, die Rihanna ja. Griffith, äh, die das äh, den, den jungen Sidekick spielt, so ein bisschen die Ich möchte auch so sein wie du. Äh, bei Kinderdarstellern ist ja generell immer schwierig gewesen um die Zeit, aber ich muss sagen Also, es gibt schon so zwei, drei
0: Figuren, die ich wirklich gerne mag. Also, da mhm. äh, bin ich ein bisschen geduldiger vielleicht wie René? <lacht> eben. Und wie du sagst, ich meine, Riddick einzuführen, ich meine, dann renkt er sich die Schultern aus, beide, und wieder direkt wieder ein, um sich da zu befreien. Da wusste schon direkt, okay, krasser Macker, ne? Ähm, aber wollen wir mal bei der Figur Riddick eben bleiben, weil ich hab's ja gerade gesagt, dass äh, eben ähm, David Tui äh, die Rolle reingeschrieben hat, männlich gemacht hat, weil er gesagt hat, so oh, ist ein weiblicher, oder eine weibliche Killerin funktioniert, seiner Meinung nach nicht. Ähm, und das Studio wollte tatsächlich diese Rolle mit Steven Seagal belegen. <lacht> Der action Ja, Ja. schon ein Aikido, 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 Aikido kämpfender Steven Seagal mit den Aliens da. Ey, Ey Steven, wir, du musst jetzt rennen. Puh, nee. <lacht> Bewegt einfach die Kamera ne, schnell um dich z- herum. Genau, denn 2000 war ja schon noch ein Bisschen mehr in Shape als jetzt natürlich. Ich meine, jetzt wäre das äh, Ja, aber
1: er hat sich ja auch da schon in dem Film wie Belly of a Beast oder so ja nur so viel bewegt, wie
0: er wirklich musste. Dass <lacht> ja, ich meine, Wortkark ist er ja auch und eher so der stoische äh, ich, 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 Schauspieler kann man da fast gar nicht sagen, ne, aber <lacht> ich ja kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Und ähm, David Tui hatte keinen Bock drauf. Also, der hat sofort interveniert bei der Rollenvergabe. Und das hat eben auch Vin Diesel dann aufmerksam geworden, eben durch äh, Soldat James Wine auch wie er ihn da gesehen hat, und äh, hat ihn dann herangezogen. Und die haben dann zusammen den die Figur Riddick ausgearbeitet. Und gerade auch Vin Diesel hatte die ganzen Charakteristiken und bei der Ausarbeitung, was halt so mimik, die Art des Redens, des Auftretens, wie er sich bewegt, das haben die zusammen ausgearbeitet und hatten da eigentlich schon das Gefühl, ähm, das ist nicht nur vorweg, weil es kam ja dann auch vorzunehmen, sie hatten da schon das Gefühl, dass die Figur äh, ja das Potenzial für Sequels hat. Ne? Also hatten sie schon da das Gefühl, den Eindruck, da geht was, ja. Und ich finde eben, was ich ja vorhin auch gesagt hatte, dass eben Riddick oder Radovin Diesel diesen Film einen Stempel ausdrückt und enorm wichtig ist und im Prinzip der Film den Status hat auch aufgrund dieser Figur, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Könnt ihr mir widersprechen, wenn der nicht so ist. Ähm, war das für euch auch so, dass der durch den Film, durch ihn der Film etwas, ja, einen besonderen Touch bekommt wie manche andere vergleichbare Filme mit der Story? Ja, er, er
1: hat halt einfach eine Präsenz. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr jetzt in den O-Ton oder so geschaut habt. Ich gucke die ehrlich gesagt immer auf Deutsch, weil ich seine deutsche Stimme einfach sehr gerne mag. Und, ähm, wie heißt er, Martin Kessler ist, glaube ich, der Sprecher, ähm, der übertreibt halt gerade in Pitch Black oder Riddick halt noch so richtig mit der Stimme, dass das so dieses dunkle, voluminöse Einnehmende ist, aber jederzeit cool und abgebrüht, aber er hat eine gewisse Präsenz und das und das, weil ich immer mit Vin Diesel halt dann äh, verbinde und das bringt er ja schon gut rüber und das gepaart mit dieser Coolness, die er hat, das das macht schon was aus, dass es jetzt nicht nur um ein paar Schlotterbacken sind, die sich da irgendwie durch die Nacht kauern, sondern dass du ihn als coolen, abgebrühten Lieder da quasi hast, auch mehr so unfreiwilliger Lieder von diesem Trupp, der halt zu allem irgendwie eine Antwort hat und im Zweifel auch der Einzelne egal ist, wenn es hart auf hart kommt, das ist schon cool oder? das trägt für mich auch schon Teil des Films auf jeden Fall. Hm.
2: Ja, ich finde auch diese Was-wäre-wenn-Geschichten oder dieses Ey, wusstest du dir, dass Will Smith eigentlich Neo, äh, Neo hätte spielen sollen in Matrix? Win Diesel hat, also wie du es gerade gesagt hast, Ono, er hat halt die die Charakteristika, die Art, wie er sich bewegt, er hat sich die Figur halt so ein bisschen zu eigen gemacht und ihm da seinen Stempel aufgedrückt. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde bei Dominic Toretto hast du immer das Gefühl, das ist halt einfach mittlerweile Win Diesel so, so wie er morgens aus dem, dem Unterhemd aus einer Jogginghose aus dem Haus läuft und in seinen Muscle Car einsteigt. Aber Riddick ist noch mal so losgelöst und ich finde, es sind immer, ich kann, ich kann Diesel dahinter so immer so ein bisschen ausblenden. Hätte es ein anderer Darsteller sein können? sicher ja, aber gerade diese Stimme, gerade wie das René gesagt hat, diese, diese Präsenz, gerade dieses, ich finde, der hat, äh, der, der hat Riddick immer so gut platziert zwischen dem ernstzunehmenden, zwischen ernstzunehmenden Gefahr, so einem Badass, aber er hat auch immer noch so einen augenzwingernden B-Movie-Charme, also so nach dem Motto, ey, so ganz ernst nehme ich das jetzt auch nicht, obwohl ich hier schon die ganze Zeit grimmig gucke. Wisst ihr, was ich meine? Also so dieses, ich habe dieses Gefühl, er mhm. ist sich sehr bewusst, okay, wir haben ein bisschen geringeres Budget, ja, das ist alles jetzt, wir erfinden da das Rad nicht neu und es muss alles über diese Figur kommen, aber die muss schon so ein bisschen likable sein. Man muss ja schon mit ihr mitfühlen. Ja, ja, ja. So. Und das, das kriegt er halt sehr, sehr gut hin, diesen Spagat. Weil manchmal grinst er so ein bisschen so schelmisch und, und manchmal kommt ein cooler Spruch, aber dann auf der anderen Seite zieht er halt diese Plastikschiffsschrauben da, diese Akkus dahinter sich her und und kämpft sich da durch die Nacht und dann denke ich mir wieder, ja, geiler Typ, cooler Typ und äh, Sicher, es hätte jemand anderes sein können, vielleicht, aber... Was draus gemacht wurde, ich kann es mir, also lieber denke ich dran, dass es ein Diesel ist, als nachhinein auch nur den Erfernissen Gedanken, dass da ein Steven Seagal ist.
0: <lacht> ja, der hätte ja auch das natürlich ganz anders ausgearbeitet, aber ihr habt es auch gerade angesprochen mit der Stimme, die ja natürlich auch absolut markant ist. Ne? Also er hat ja auch zwischenzeitlich, bevor er so seine Filmkarriere hatte, hat er ja auch äh, am Telefon gearbeitet äh, und da Sachen vercheckt und war da sehr erfolgreich, weil aufgrund seiner Stimme und halt dem, was er sagt, sagte. Und er ist ja auch ein krass guter Voice-Actor. Ne? Also da ist er ja auch im Mal wieder am am (lacht) Start. Ja, aber auch äh, The Iron Giant, der Ende der 90er rauskam, da hatte ja auch den Giganten gesprochen und ähm, der hat da halt schon, ich glaube, die Stimme ist dann auch ein Ding, Ding gewesen. Und ich glaube auch, dass man mit Martin Kessler halt hier in Deutschland auch ein Wahnsinnig gute Synchronsprecher ja. eben für ihn hat, der das auch gut rüberbringt und der auch so eine gewisse Charakteristik mitbringt. Und ich finde, Martin Kessler macht es auch so krass, dass er Nicolas Cage so eine eigene Note äh, äh, gibt, äh, als auch äh, ja, in diesel. Safe. Also das ist ja. das ist so, äh, wie hieß er, äh, Fag äh, der Synchronsprecher von Stallone und und Schwarzenegger, war das das? Äh Oh, da weiß ich gerade nicht, wie er hieß. Ja, es war auch der gleiche Synchronsprecher, aber der hat auch beide eine gleiche Charakteristik gegeben und ähm, ich finde sowas bemerkenswert. Ach, du meinst Thomas Danneberg, ne? Ja, Danneberg, ich wollte Dassenberg schreiben, nicht so. <lacht> Dassenberg erst sagen, aber dann dachte ich, nee, das ist doch falsch, Danneberg. Ja, genau. Der hat ja auch die beiden gesprochen und ich glaube auch Hill in den 70ern, 80ern. Äh, in den 70ern, ähm, aber der hat halt auch sogar einen Film mal synchronisiert, wo Stallone und Schwarzenegger vorkommen und beiden in einem Gespräch eine unterschiedliche Note gegeben. ja. Und so schafft es Kessler eben auch von Nick Cage. Ja, ja. das die ist komisch, oder? Äh, nee, nee, da hat, bei Escape Room hat er eine andere Stimme Wenn gehabt. In Escape Room war, waren sie
1: aber wirklich zwei Sprecher.
0: Genau, da hat er dann diesen spanischen Akzent, ah, ja. genau. Nee, Expendables haben sie eine Szene zusammen, da hat er beide gesprochen. Stimmt, natürlich, ja. Ähm, Genau, und äh, mit Martin Kessler, ich meine, der hat Nick ne, ne Cage seine so eine gewisse Note gegeben, weil ich finde, du verbindest die beiden Rollen krass mit ihm und beide haben ihren eigenen Touch und ja und das passt so wie ein Diesel. Und ich glaube, das ist auch so eine Erfolgsformel gewesen, denke ich auch hier für den deutschen Markt, dass du so ein Äquivalent in der Stimme hast. Weil die Stimme halt eben auch so ein unikes Element von ihm generell ist. Und man hat da echt ein gutes Äquivalent geschaffen in Deutschland. Das war auch wichtig, weil das auch zu der Rolle passt und gehört.
2: Ja, eben. Es klingt auch nicht zu angestrengt. Manchmal ist es bei Synchronsprechern, wenn du versuchst, so eine gewisse Tonart zu halten, klingt das immer so ein bisschen gepresst. Aber es klingt halt einfach sehr natürlich. Und wie gesagt, René hat es vorhin gesagt, also gerade wenn man im O-Ton und im Deutschen immer hin und her switcht, also das ist so vom vom Grundtenor ist das schon also eigentlich fast nah dran. Ne? Da, da lernt man auch mal wieder wertzuschätzen zu schätzen bei dieser ganzen OV-Diskussion und so. Also wir haben wirklich talentierte Menschen, die Schauspieler in ihrer Stimme leihen. und das ist
0: äh, Manchmal profitiert. Manchmal ja. profitieren ja auch sogar, äh, ich meine, wenn du Bloß Darsteller, <lacht> wenn du Darstellerinnen hast oder sowas, die halt eben äh, nicht so die Top-Darsteller hast, ne? Also die halt nicht oder die Top-Schauspieler sind, ne, so also Actionstars unterwegs sind, die profitieren ungemein von der Synchronarbeit, weil da halt dann bei der Betonung und sowas schauspielerische Unzulänglichkeiten ausgeglichen werden können. Durch die ja,
2: Klingt Film. aber auch natürlich weiß besser, ne? Also, es gibt natürlich auch Filme, die deutsch synchronisiert wurden, die einfach scheiße sind, weil die. Ja, ja natürlich. Nee, das aber, Budget aber, war halt nicht da. Aber
0: ich glaube, wenn du. Ich, es ist halt erschreckend, wenn du mal einen Film mit schwarzen Eck im Original guckst, ne? Also. Ich meine. Dann, Das klingt dann so was, wie
2: wenn René versucht, wie Dieselbach zu machen. Ja, genau. Nee, aber, aber
0: Wenn du. Wenn, wenn du hat den so geil gesprochen. und yes, Das ist yes. für mich äh, deutlich besser als das Original dann, ja. Um, genau dann haben wir abgehakt, aber war schon entscheidend, ne? Ich meine, wenn wir ohne so eine Figur so eine also wenn ich meine, du hast ein abgestecktes Setting, das haben wir gehabt und wenn du jetzt nicht so eine Figur gehabt hättest wie ein Riddick, also so eine Be- so wie sie wenn Diesel ausgebaut hat, A und B auch so spannend geschrieben, so den Mythos, was du gesagt hast, wenn du einfach nur eine normale Crew ohne so ein so ein ja, so eine chronische Figur gehabt hättest, der hätte dem Film schon ordentlich was gefehlt, ne? Also von daher. Ja,
2: sagen wir mal, sagen wir mal ganz, ganz ganz ehrlich. Also Pitch Black, ich mag den Film echt gern, aber ich glaube, niemand ist damals aus dem Kino gekommen oder hat im Heimkino irgendwie gesagt, ey, krass, ne? Dieser blaue Filter, ey, der hat mich so weggeflasht, ne? Und dann war das plötzlich wieder orange und dann wieder blau, richtig richtig krass. Bester Film aller Zeiten. Also, du, du ja. musst halt schon irgendwie ein bisschen was bieten, ne? Also, du hast es du genau. hast die Kreaturen. Ah,
0: was? genau, genau. Ja, genau. Ja.
2: Ja, du, du also hast halt du hast halt den Riddick, du hast dann das Kanonenfutter drumherum. Wie gesagt, äh, es gibt durchaus Randfiguren, die ich echt mag. Dann eben wie gesagt die die Radam, äh, Radar Radar Raider Mitchell, ähm, die man ja auch durchaus von die ist ja dieser auch wahnsinnig umtriebig. Ich glaube die hatte doch auch hier ähm, Silent genau Silent Hill, Hill äh, ja. die beiden Silent Hill Filme Man on äh, Man under the Fire. Ähm, er hat einiges auch auch später nochmal mitgemacht und ist ja durchaus auch ein Name. Keith David ist ein Name. Ähm, aber im Endeffekt punktest du halt mit diesem Planeten und ich finde der ist sehr unique äh, mit den mit den Kreaturen, die nicht so ganz unique sind, weil die haben vielleicht die eine oder andere Anleihe an ein gewisses anderes Franchise. <lacht> <lacht> ähm, aber ja und Diesel trägt das halt. Er ist halt äh, Kern der also nicht nicht nur kernig in der Stimme, sondern halt auch kernig im Cast und
0: mhm. ähm, ja. Also, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke, weil ich kann mich auch noch an das Cover erinnern, was hat er, mit, also das Hauptcover. Bei mir ist, glaube ich, auch, wenn Diesel, es muss, hältst du mir gerade ein, so also Riddick ist nicht so gasheftig hängen geblieben, so wie es jetzt eigentlich ist, sondern bei mir, so, ich fand die Idee cool mit dieser Dunkelheit und diesen Kreaturen, die sind bei mir schon, weil ich das äh, Design trot, äh, trotz der Anleihen von den Kreaturen recht unique fand. Und das ist das, was bei mir tatsächlich auch hängen geblieben ist.
2: Ich glaube, eins der ersten, oder das Hauptcover ist ja auch dieses grüne, wo ganz, ganz oben, mhm. also das hat, ich finde, es ja. hat schon ein bisschen Alien-Anleihe, aber du hast ja oben dieses grüne Alien und unten, glaube ich, so ein bisschen, dann noch siehst du noch Diesel und dann so ganz, ganz unten so drei Hansel, wo wo man kaum erkennt, wer das sein soll. Ähm, und dann alles halt so im, im im ja, so wie, wie Nachtfilter einfach drüber und äh, that's it. Also ich glaube, da war auch das Cover dann so das Ansprechen. Das sticht halt ein bisschen raus.
0: <lacht> ja. Und äh, genau, um den Aliens mal einen Namen zu geben, weil der Schöpfer, äh, Designer von diesen Kreaturen, hat sie nämlich Bioraptoren getauft. <lacht> Eigentlich, und es war nämlich der äh, in Paris geborene Patrick oder Tartoppoulos, glaube ich, äh, so wieder ausgesprochen. Der war verantwortlich letztlich für das Design der Kreaturen, hat sich natürlich an. Äh, Alien auch orientiert. Und hat sich aber auch vorher mit gewissen Designs einen Namen gemacht. Also er, er hat zum Beispiel die Tentakelwesen in Independence Day, ähm Kreiert. Äh, er hat auch äh, er hat die Kreaturen in Mario Bros, den Film <lacht> kreiert. Oder ja, ach so, ja, dann. Äh. Äh, er, hat das, er hat das das Godzilla-Design aus Emerys Godzilla geht auf seinen Nacken und äh, auch zum Beispiel die Kreaturen in Spawn der Originalverfilmung. Also der hat sich da schon an verschiedenen Stellen ausgetupft vorab. Ne? Finde ich. Ah, ja, das
2: mit Independence Day macht tatsächlich
0: fast ein bisschen Sinn
2: vom 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 Design her, ja. Aber
0: ja. Merkt ja. man schon so eine gewisse Handschrift. Ne? Aber,
1: genau, aber auch wenn das Design, sage ich mal, sehr angelehnt ist, freundlich formuliert, weil es könnte wirklich ja, teilweise HR-Gigas Feder äh, entstammen, finde ich trotzdem das Design in dem Film aber ziemlich nice. Also dann irgendwie lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht. Ähm, und weil ich zum Beispiel ganz witzig finde, es gibt ja auch diese, 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 Schwarmsequenz, wo die wirklich in so einem riesen Schwarm auftreten und das war immerhin ikonisch genug, dass man das später als äh, Anlehnung in Gears of War übernommen hat, mit diesen Schwarmviechern, mit den Krill in Gears of War, die äh, tatsächlich, wenn man da mal hinterher recherchiert, die Viecher aus Pitch Black mit so einem Schwarm die Inspiration hinter waren.
0: Hm. Äh, Aber wo du gerade Schwarm sagst, ne? Habt ihr, wie war das euer Gefühl für das Größenverhältnis? Weil wenn du die Nahaufnahmen hattest, die haben ja auch mit trotz sehr vieler CGI-Arbeit auch mit sehr viel Practicals gearbeitet, ne? Und also da waren die Dreharbeiten auch recht strapaziös, wie, wie man lesen konnte. Und ähm, weil ich finde, wenn die Nahaufnahmen waren, waren die richtig groß und mächtig und Riesen-Schädel. Also bei den Schädel hat man sich auch an so ein Hammerhai orientiert mit diesem ne? und, und mit dieser Form und alles. Ähm, Aber äh, da waren die großen, also diese Schwarmsequenz und auf einmal sehen die aus wie kleine Fledermäuse, die rumfliegen. Da hat für mich so das Größenverhältnis nicht hundertprozentig fu- funktioniert. Es ja, waren ja
2: unterschiedliche Fliegen. Stadien, also die kleine, die diese, dieser Schwaben, ah, der rumfliegt, okay. der über die drüber fliegt, das sind halt die Kleinen, die Jungen, die sie auch in der Höhle ah. unten haben. Und erst später, wo er dann quasi seine Brille runternimmt, der, der zweite Angriff, wo die dann hinten diese Stalaktiten, nee, warte mal, wenn es von der Decke hängt, ist ein Stalagnit und wenn es von unten nach oben geht, ist es ein Stalaktit, oder? Äh, die zerbrechen die ja, und da kommen dann die Großen erst raus, und die sind dann aber auch entsprechend ah, dann, groß. Da, ah, da Hast du nicht Eigentlich aufgepasst? Okay. Hast, hast du der Story nicht ja, schade. Ich,
0: nee, bin ich, bin ich, ich muss sagen, ich muss, äh, da ein bisschen mit Müdigkeit kämpfen, aber ja, gut, dann. Der vermeint. Ähm, <lacht> genau, aber generell, äh, die haben wir noch in Australien gedreht, in so einer äh, Gegend, wo man auch viele ähm, Science-Fiction-Filme schon gedreht worden sind, auch ich glaube, so manche Mars-Filme. Und ich glaube, Thunderborn wurde da
2: auch gedreht, oder? Mad Max.
0: Äh, ich. Ja, also, ja, ja glaube ich auch. Genau. Und hier, wie hießen diese Mission to Mars oder irgendwie solche Filme, Red Planet oder wie sie alle heißen, da wurden auch ein paar gedreht. Und die haben im Winter Theoretiker äh, gehabt und es war arschkalt, weil es da im Winter ziemlich kalt wurde. Dann müssten sie freizügig, <lacht> so, als wenn es <lacht> heiß ist, rumrennen. Ja, das war strapaziös.
2: Ja, es wurde die ganze Zeit jemand rumgelaufen mit so einer Sprühflasche und hat den Schweiß auf die Stirn gemacht, obwohl es eigentlich arschkalt war. Äh, auch geiler Job. <lacht>
0: <lacht> so im Prinzip das Umgekehrte, wenn du immer Filme hast, wo du siehst, dass sie in LA gedreht worden sind und die dann irgendwie den New Yorker Winter versuchen zu adaptieren inmitten in LA in ihren Set, das ist auch immer lustig. Aber äh, da müssen sie sich dann, glaube ich, richtig abschwitzen. Ich wollte gerade sagen, sowas kann
1: auch schnell schief gehen. Ne? Ähm, kur- kurzer Funfact, wo er das eben einwerft, weil dann lieber lasst es aussehen, als wäre den mega warm, obwohl den kalt ist, als andersrum. Es gibt ja äh, zu Snowpiercer eine Serie. Und da steht jetzt der Dreh der finalen Staffel gerade an. Und im Sommer gab es den Vorfall, dass die den Dreh unterbrechen mussten, weil Darsteller und mehrere Crewmitglieder alle kollabiert und umgefallen sind am Set. Weil da war es eben andersrum. Snowpiercer, wer vielleicht den Film kennt oder die Serie kennt, spielt halt damit, dass draußen halt Arktis herrscht, dass die Welt am Arsch ist nur noch in diesem Zug überleben möglich ist, weil draußen barbarische Minustemperaturen sind. Und das heißt, die rennen am Set und beim Dreh und so weiter eben auch mit, äh, ja, dickster Winterkleidung herum. Und an dem Drehtag im August oder so war das, als das passiert ist, waren es irgendwie 37 oder 38 Grad Schattentemperatur. und Die waren da alle mit Schal, Mütze, äh, dicker Jacke und so weiter, weil die eben ja, ihrem ihr Setting entsprechend drehen mussten, teils in den praktischen Teilen der Züge dann auch wirklich die, die Sonne draufknallt. Die sind dann halt einfach da reihenweise kollabiert an dem Tag und mussten den Dreh unterbrechen. Dann lieber andersrum, dass dir kalt ist, aber es aussehen soll, als wäre dir warm.
0: Ja. <lacht> ja blöd. blöd. Genau, und, und der Filter hat dann geregelt, damit es auch schön warm aussah. In dem Film, das erklärt auch die ganzen Filter. Genau. Äh, aber jetzt noch so mal resumieren: 22 Jahre auf dem Buckel funktioniert Pitcher für euch. und Was ist so das kleine Fazit oder große Fazit, dass wir da den Film schon mal abgeben? Was hat mehr Filter als
1: bei <lacht> Ja, Genau. Also, ja, aber was für ein Status hat der Film auch,
0: auch für euch und äh, wie ja, funktioniert fu-
1: Funktionieren tut er immer noch für mich. Ähm, es ist halt diese kleine bedrückende Atmosphäre, das, das bringt der Film halt gut rüber. Und ich sage, mit der zweiten Hälfte habe ich ja immer noch richtig Spaß und das ist halt low budget so und das versteckt der Film halt auch nicht und das kann er auch nicht so ganz verstecken. Aber dafür finde ich es halt dann doch schon ein recht cooles Monster-Design. Da wird doch mit dem Thema Dunkelheit und was kannst du sehen und was nicht im Dunkeln dann doch wiederum ganz cool gespielt in der zweiten Hälfte. Also ich kann schon mal sagen, dass ich die die Nachfolger trotzdem lieber mag, ähm, weil Pitch Black eben dann doch dieses dieses Zeitzeugnis ist, da ich mir denke, naja, das, das klappt jetzt heute, aber auch alles nicht mehr ganz so geil. Ähm, aber ich kann dem immer noch was abgewinnen. Ich habe immer noch eine gute Zeit mit dem. Ich finde das immer noch ein sehr sympathischer Film aus den 2000ern.
2: Ja, schließe mich eigentlich genauso an. Ähm, also es gibt auch eine Sache, die sich die sich äh, durch die Filme durchzieht und es ist das äh, die Filme immer dann am besten sind, wenn sie so wenig wie möglich digital einfügen. <lacht> das ist auch etwas, das sich mit größerem Budget durch die folgenden Teile fügt. Aber ich finde, gerade was René gesagt hat, so die zweite Hälfte, wenn der Film sich wirklich auf Licht und Schatten, auf diese Stärken, auf diese Figur verlässt, wenn... Also, sagen wir mal ehrlich, in Pitch Black das Konzept mit diesem Licht, das ist halt ja auch ein bisschen weg. Ne? Also da hat keine Ahnung, wie Diesel irgendwie so zwei Ikea-Sparlampen hinten auf dem Rücken und plötzlich lassen ihn die Viecher in Ruhe, weil, oh Gott, da ist Licht. Ah, ah. Und dann steht da halt plötzlich <lacht> Sich irgendwo auf so einem matschigen Hang und hat irgendwie so einen soften Lichtspot irgendwie auf dem ganzen Körper, wo ich mir denke, wo genau kommt dieses Licht gerade her? Ähm, also man muss da schon echt viel wegschlucken einfach. Aber ähm, auch so, also das letzte Drittel finde ich halt auch heute immer noch brutal spannend. Also wenn dann der Regen einsetzt und die Viecher dann auch anfangen, sich aufeinander loszugehen und überall Geschrei ist und alles irgendwie so ein bisschen messy ist, dann ist der Film sehr klein, kompakt, die Kamera ist immer nah dran, aber es ist es ist spannend. Und dann funktioniert der Film halt echt am besten, wenn er sich auf seinen Riddick verlässt, auf die überlebenden Figuren noch oder einfach auf dieses, äh, er ist so badass, er ist cool, aber er ist auch gleichzeitig halt ein Outlaw und ne, 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 ne. Und wenn da halt die Kreaturen, wenn er da halt irgend so ein Fünf-Meter-Viech irgendwie das Genick bricht, ist halt auch schon geil. <lacht> also kann man gucken, aber man muss, glaube ich, von allen Teilen hier am meisten die Augen zudrücken. Also ich glaube, wenn man da noch einen Röhrenfernseher
0: hat, funktioniert der hier und da ein bisschen besser. <lacht> äh, eben, ich meine, die Zeit merkt man schon. Aber ich meine, wie du es auch gesagt hast, du hast ein spannendes Ende, aber du hast auch ein konsequentes Ende. Ne? Also ich meine, ohne jetzt zu spoilern, aber äh, so das Ableben am Ende, da musste sich äh, äh, der Vitui auch äh, gegen das Studio durchsetzen. Ne? Die wollten es anders haben. Das ja. ist richtig ja
2: genau und äh, auch äh, auch sehr, sehr wenn er dann irgendwie mit seiner prägnanten Stimme irgendwie so, in der deutschen Übersetzung ist das so ein bisschen doof so ich würde für Sie sterben aber nicht für Sie weil im Deutschen muss ja immer gesiezt werden die sind ja alle immer sehr höflich auch im Outlaw Bereich <lacht> äh, im Englischen viel besser aber äh, ich finde das Ende sehr gut äh, konsequent auch fl- äh, aber
0: ja doch taugt das also ich wie gesagt, das wie bestimmt. Stimmt. ja. Genau, und ähm, ja, und damals zum Release eben hat man da, äh, bevor der Film ins Kino kam, ich nenne jetzt noch ein paar Sachen, äh, ohne darauf großartig innerlich einzugehen, aber man hat damals so einen multimedialen Release äh, aufgearbeitet, also es gab einen Motion-Comic im Vorfeld zu Pitch Black, und zwar Slam City heißt der, also so ein Animierter Webcomic auf der Webseite, ich glaube, es gab für Pitchback so eine eigene Webseite, wo dann der Comic war. Mittlerweile gibt es die Webseite nicht mehr, den, Ko- den Motion Comic gibt es nicht mehr, aber auf YouTube gibt es ihn zu finden, der so die Vorgeschichte von Riddick erzählt. Mittlerweile ist das, dieser Inhalt von Slam City aber nicht mehr Konsens. Also es ist nicht mehr, gehört nicht mehr zu den riddick muss, weil man dann mit der Figur doch dann doch eine andere Richtung gegangen ist, wie man es halt eben damals vorhatte. Äh, genau, dann kam auch ein Buch raus. Begleiten zum Film. Also kennt ihr immer so der Roman zum Buch, bla bla bla, den man halt nachträglich formuliert. Eine Buchumsetzung, genau, da wurde Riddick zu den Ex-Black Ops-Soldaten gemacht, zum Beispiel, und man hat auch so sonst einige Sachen gegenüber dem Film geändert. Also da ist aber nicht ganz treu zum Film. Und dann gab es ein TV-Special, das hieß Into the äh, oder Into Pitch Black, was auf Sci-Fi ausgestrahlt worden ist, ähm, wo man eben neue Lauf's Szenen gedreht außer. hat. Und <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja, man hat neue Szenen gedreht und nie mit Szenen aus dem Film vermischt. Ähm, genau. Und äh, ja, um so ein bisschen so zu erforschen, was da passiert ist auf dem Planeten. Und der Planeten, genau er noch nicht erwähnt, aber der Planet, auf dem das stattfindet, der heißt übrigens M6117. Also M6-117. Und das ist äh, eine Anspielung auf den Planeten LV426 aus Alien. Also da haben wir sogar die direkte Referenz. Ne? Also
2: ja. Und nichts von dem, was du gerade genannt hast, ist auch zwingend, also du hast ja schon gesagt, es ist teilweise aus dem, aus dem Geradcon worden, also aus dem Universum ja. rausgenommen, aber auch dieses Into Pitch Black, ey, bitte mach das nicht. Also ich habe es mir wirklich mal ja. so im im Schnelldurchlauf angeguckt, bitte mach das einfach nicht. Selbst Asylum ist dagegen teilweise noch hochwertiger. Also es ist echt schlimm. Ja. Keine Ahnung, was man sich da gedacht halt,
0: hat. Ja, Genau, Sci-Fi-Produktionen ja. sind also eh nie so hochwertig, ne? wenn man das guckt und dann Anfang des 2000er war es auch noch nicht richtig krass, genau. Aber dann kommen wir zum zweiten Teil, wie ich sage, Dann schließen wir mal Pitchback ab. Ich wollte aber nur erwähnt haben, dass man damals schon eine multimediale äh, Werbekampagne gefahren ist. Das war ja damals mhm. der heiße Scheiß, wenn du Webseiten... Crossmediale Kampagnen. Ja, gross- Material und bla und Buch und hast nicht hier im Fernsehen und alles was ging genau und ja ähnlich hat man es dann sogar auch 2004 gemacht äh, und zwar der zweite richtige Film war ja dann äh, Riddick Chroniken eines Kriegers der dann 2004 ins Kino kam eben aber vor dem Film hat man sich ja inspirieren lassen von der Matrix Reihe die ja auch anfang letztes, also 99 die erste Teil und dann kam, glaube ich 2 3 ich so der äh, 2 3 war es oder die beiden Filme dann 2 oder 2, 3, 2, 4, genau, fast mhm. zeitgleich, genau. Aber man hat sich halt da eben bedient, weil auch ähm, Matrix hat es ja mit Animatrix gemacht, dass sie eine Verbindung zwischen den Filmen gemacht haben einerseits oder halt diese verschiedenen Anime-Kurzfilme, ähm, die einerseits eine Verbindung gemacht haben, Vorgeschichte erzählt haben, eigene Geschichten aus der Matrix. Und so hat man es hier eben auch gemacht, dass man einen der Regisseur aus Animatrix, und zwar den äh, Peter Chong, äh, ein Südkoreaner, der eben die Episode Matriculated gemacht hat in Animatrix, den hat man sich hier hergenommen mit seinem speziellen Anime-Stil und äh, eben den ja, circa 30-minütigen Anime-Film Riddick Krieger der Finsternis gedreht hat. Und das war halt ein, ein kurzer Anime von 30, wie gesagt, von 30 Minuten, der so die Geschichte, der die Brücke bauen sollte zwischen Pitch Black und Grundigen eines Kriegers genau und ja weil, ja weil jetzt ein kleiner Spoiler zu eben also ein Spoiler zu dem Ende von Pitch Black weil ähm, Riddick kann entkommen mit zwei aus der Crew ähm, mit zwei anderen Menschen aus der Crew und äh, ja er trifft dann hier in ähm, Krieger der Finsternis Ja, werden sie von einem größeren Raumschiff geschnappt, von so einem Söldnerraumschiff. Und da ist eine, ja, eine Sammlerin auf dem Raumschiff, die eben andere Söldnerkrieger ähnlich wie Riddick sammelt und diese, ja, einkarboniert. Oder wie kann man das sagen, dass sie ewig leben? Ja, sie, sie, sie.
1: Sie betäubt die irgendwie ja mit so ja. Mittel, damit die irgendwie noch am Leben bleiben, aber quasi so betäubt sind, dass sie ja irgendwie nichts mehr wirklich machen können, sondern sie hängen quasi nur sabbernd quasi, weil genau.
0: sie dir ja gern studieren möchte, weil sie das so faszinierend findet. Genau, und da will sie halt Riddick mitnehmen auch in die Sammlung, lässt ihn aber vorab nochmal so einen Arena-Kampf machen und ähm, ja, das ist so so ein jetzt wollte ich schon Schnüffelstück sagen, Zwischenstück zwischen <lacht> zwischen den beiden Filmen und man erklärt dann auch so ein bisschen, warum Riddick und eben die anderen beiden sich trennen, wie es dann Chroniken des Kriegers dann eben der Fall ist, nachdem sie da entkommen sind. Und ja, es ist eine kleine Geschichte, aber ähm es hat einen ganz eigenen speziellen Anime-Stil. Also wer eben die Animatrix-Folge Immatriculated kennt, der kann sich vorstellen, wie das aussieht. Ähnlicher Stil. Ist ganz nett, finde ich, für, für Riddick-Fans oder Fans des Franchises. Mhm. Aber ist kein großes Muss, aber ein nettes Goodie, so würde ich es mal beschreiben, oder? René? Du hast ihn auch gesehen?
1: Ja, ich, ich habe ihn auch gesehen und ich habe jetzt vor allem die Filme alle mal wirklich am Stück geguckt und es äh, ist, ist in der Tat ist es ein schönes Bindeglied zum zweiten Teil, weil es eben Wie umschreibt man das? Es gibt halt, sage ich mal, die Beziehung zwischen ihm und Jack. Und ähm, die endet im ersten Teil so. Und im zweiten Teil ist die ganze Beziehung ein bisschen anders. Und man muss sich da relativ viel deuten, was dazwischen war. Und zumindest für diese kleine Nuance, um diese Brücke besser zu verstehen, tut der Anime sein Übriges. Das fand ich jetzt, wo man es mal alles am Stück guckt, ganz smart eigentlich, dass das schon so einen kleinen A-Effekt hat. Ähm, aber ja, es ist weder ein großer Wurf noch tut's groß weh, aber man, man kann das gut gucken. Du sagst es halt, das Ding geht ja 34 Minuten samt Abspann. Ähm, sprich, die Story ist jetzt auch nicht exorbitant groß und lang darin. Du hast quasi alles schon zusammengefasst mit diesem kleinen Arena-Planeten da. Ähm, kann, kann man machen.
0: Genau, das. Also kein Muss, aber ja. wenn man. F- das macht, ich meine, wenn äh, Diesel hat ja natürlich auch, oder hat auch die Darsteller haben hat die Rollen gesprochen und ja, es hat schon ein bisschen den Vibe genau und leitet eben zu Riddick Chroniken eines Kriegers hin, der eben ja damit ein Budget von 105 Millionen Dollar 2004 ins Kino kam und am Kino ja ist nicht so erfolgreich war, nur 115 Millionen Dollar eingespielt hat dann, also auch ein fast schon regelrechter Flop. Also man wollte hier, ist hier ein ganz großes Franchise äh, draus bauen. Äh, also man hat eben das Sequel gemacht, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, dass auch Wind Diesel bei der Ausarbeitung von der Figur Riddick gedacht hat, hey, das kann man mehrfach verwenden. Und ja, hier bei Grunding eines Kriegers äh, wollte man jetzt ein bisschen mehr Background reinbringen äh, über Riddick, über seine Herkunft. Ja, war geplant in der Kinofassung, wurden aber da viele Elemente rausgeschnitten, was vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte, warum das Ding im Kino nicht so gut lief, weil da äh, eben den Futter, den man der Figur geben wollte, einfach weggeschnitten hat, weil das Studio wollte a ähm, den Film nicht a rated haben und b sollte der Film unter zwei Stunden bleiben, damit man ihn in möglichst vielen Seelen spielen kann, aber das Geld einspielen kann. Also das Geld reinkommt. Also noch ein anderes Denken wie heutzutage, wo die Filme irgendwie gefühlt immer länger werden. Aber damals wollte man eine gewisse Zeit unterschreiten, damit man möglichst viele äh, äh, Seele blockieren kann. Ähm, aber äh, ging nicht so auf, aber ähnlich wie eben wie bei Pitchback war auch Chroniken eines Kriegers dann ein regelrechter Heimkino-Hit dann, ne? Also vor allem, weil da der Extended Cut rauskam, der die von mir eben angesprochenen äh, Szenen für den Background von Riddick mit in- beinhaltete äh, und das, die Leute dann doch sehen wollten und mehr interessiert hatten, hat er sich dann zum Heimkino-Hit äh, entwickelt. Genau. Und für den Film hat Vin Diesel eine Gage von 20 Millionen Dollar abgelehnt, die er für seine Ro- für, äh, für die Rolle in Too Fast, Too Furious hätte haben können. Also er sollte auch im zweiten Teil dabei sein. Aber die Reihe, äh, Riddick lag ihm damals mehr am Herzen. Er wollte nicht die große Gage haben. Er hat sogar deutlich weniger hier bekommen für Chroniken eines Kriegers. Aber es lag ihm zu dem Zeitpunkt mehr am Herzen. Deswegen ist er mit Too Fast, und Too Furious auch nicht dabei
2: der das so zum Thema auch Herzensprojekte und so, ne? Also, wie wie sehr eben die Figur des ja. Politik auch einfach wichtig ist.
0: Ja, ja also im Prinzip würde ich fast sagen, liegt sie scheinbar sogar noch mehr am Herzen als äh, von Dominic Doretto. Ich glaube, die ist mittlerweile auch wichtig geworden im Laufe der Reihe, aber am Anfang nach den ersten Film Fast and Furious, ich meine, der hat deswegen Too Fast and Too Furious äh, äh Too Fast, Too Furious äh, flöten lassen und auch äh, Tokyo Drift spielt da auch noch so ein bisschen rein, also Ridic really lag ihn da mehr am Herzen, weil es ja auch im Prinzip seine so Durchbruchrolle ist und also erste große Rolle ist. Ne? Ja. ne? Aber wir hatten es ja vorhin schon besprochen, wann er den Film gesehen hattet, Also alle, wir hatten ihn auch so gesehen in den Kosmos, wo er halt rauskam. ne? Und ich meine, bei dir, Phil, war es ja so, dass du den wahrscheinlich sogar noch vor Pitch Black gesehen hast.
2: Ganz genau, genau. Ich wusste damals gar nicht, dass Pitch Black oder dass, dass uh, Chronicles of Riddick quasi einen Vorgänger hat und bin da direkt rein und also ich gehe jetzt einfach mal rein, wenn es okay ist. Ähm,
0: ich fand. Genau, weil ich würde mich gleich eine bestimmte Frage stellen wollen. W- dann wollen. Oh, oh, Gott, René, er stellt die Frage. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, eine bestimmte, weil die. Ich oh, meine, du, so du kannst ja die eine Frage. Nein. Ja, ich will ja, schon gerne, das, ja, gerne sagen, wie du es fandest, mit dem Film anzufangen. Weil ich will gleich auf eine bestimmte Sache raus, aber du kannst das schon mal das sagen.
2: Ich fand den geil. Ich fand den damals, also das, was, was, was uh, René manchmal hat, so dieses, ja, das alles, was ich jetzt will, ist einfach geile Action, geile Welt, geiler Typ, geile Sets, irgendwie so. Das hat mir das alles gegeben. Also ich fand den damals echt ein Brett. Ich weiß, dass ich den richtig, richtig gut bewertet habe und ich fand halt diese geil. Ich fand halt, also ich fand Winddiesel geil. Diesel war schon immer doof. (lacht) Ähm, Ich ich mochte die Welt, ich mochte die, die ganzen Figuren da drin, ich mochte dieses, das ist so ein bisschen dieses wie bei Jupiter Ascending. Ich weiß, dass das im Kern alles irgendwie ziemlich wacky ist, aber ich mag diese Welt, die das ganze Ding aufmacht. Ich mag, ich wollte mich da einfach drin verlieren, dieses, diese, diese Weltraumschlachten, diese geilen Kämpfe, das Hand-to-Hand-Combat, dieses New Mecca, was sie da aufgebaut haben, dieser geile Planet, dieses Gefängnis. Also, der macht halt richtig geile Locations auf und weiß da auch einigermaßen, wie er das das zu verwurschteln hat. Und Riddick war halt damals, oder Vin Diesel, Mhm.
0: war halt einfach fett,
2: so war einfach geil. Also jetzt hat gerade mein, hm, ja. mein äh, 16 15-jähriges ich gesprochen 16-jähriges
0: nee, aber ist auch cool nee aber ich finde halt spannend eben äh, da, weil du den umgekehrten Weg gegangen bist weil damals bin ich ja eben von Pitchback gekommen direkt und dann kam halt ein paar Jahre später äh, eben Grudigen eines Kriegers und ich meine ich weiß nicht man kann jetzt nicht so in der zusammenfassen, Zusammenfassung was ist da wohl was kann man schon irgendwie es geht um irgendwelche libro Debro äh, ja, Nekromonger, ja, die, die Welten ne- Genau, ja, bla, und ihn haben wollen. Und er, er ist so der Auserwählte der Prophezeiung und bla, bla, bla. Ne? So. Ich will jetzt nicht Jeder Film der
2: 2000er, immer.
0: Genau, genau. Nee, aber weil, worauf ich hinaus will, ist, äh, will ist wir hatten Pitchback, den ersten Teil, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, ein sehr überschaubares, klar abgestecktes Setting, ähm, mit einer klaren Richtung. Und dann, damit da bin ich halt eben eingestiegen. Das war mein De- Ding. Und dann kam Rundig, Riddick Ronin eines Kriegers, wo ähm, eben David Twee komplett freigedreht ist und es eigentlich das schaffen wollte, was er schon immer schaffen wollte. Er hat aus diesem kleinen Setting auf einmal eine riesen Space-Opera, Sci-Fi-Opera-Welt dran geklatscht. Ja? Ich dachte mir so, Necromonger, was ist denn, ich, ich habe mich damals in den Filmen, ja nicht überfordert gefühlt, weil ich übertrieben habe, ich dachte so, was ist denn jetzt los? Ne, weil Riddick war eine, ja, es war äh, ein, ein, ein Schwerverbrecher, der im Knast war, transportiert werden sollte und in den Szenario, Überlebensszenarios, äh, ist Punkt, fertig. Und auf einmal kriegt er die Background-Story von nach dem Motto, er ist so der Auserwählte, dann kommt irgendwelche Necromonger, dann kommt, ich dachte, was klatschen die dann da jetzt alles dran, was geht denn ab? Das war für mich schon so ein kleiner äh, Kopfstoß ge- gewesen von dem, wo man herkommt, vom Pitchblick und habe eben auch gelesen, dass es auch als einer der Gründe rangeführt wird, warum der im Kino nicht so gut lief, weil es irgendwie tonal eine Änderung war, die Welt krass weit ausgebaut worden ist, was irgendwie sich anders anfühlt wie der erste Teil, ne, äh, und man hat jetzt schon fast, ohne um das jetzt natürlich qualitativ nicht gleichwertig, aber man hat ja schon so Dune-mäßig alles ausgebaut, ne? Also, ohne um jetzt die Qualität. also Vor von der allem Größe Design-mäßig. Von Design-mäßig <lacht> und alles. Ja, nee, Also, man hat sich da schon irgendwie so dran orientiert, so ein B-Movie-Stil an Dune irgendwo orientiert oder was weiß ich was. Also, an solchen Sci-Fi-Vorlagen äh, hat man sich da bedient und ist in die Richtung gegangen. Und, also ich war damals irgendwie so, was ist das jetzt hier alles? Also das war so mein erstes Gefühl. Deswegen fand ich es spannend, dass du halt erst damit eingestiegen bist. Ne? Aber ich glaube, René, du hattest auch so die, ähm, erst Pitch Black und dann Chronicles, oder?
1: Ich habe zuerst Pitch Black geguckt und dann Chronicles. Aber, aber
0: Kannst du ungefähr nachfühlen, was ich jetzt gerade gesagt habe? Oder? Ja,
1: ja, es geht. Ähm, schon so ein bisschen. Aber bei mir war tatsächlich die, die Hauptmotivation damals einfach ja, geil, neuer windiesel film so, und hab da auch gecheckt, gut, geht mit Pitch Black weiter und so weiter, aber nach Pitch Black konnte für mich theoretisch erstmal alles passieren, aber ich verstehe schon, was du meinst, es wurde dann auch größer, als ich dachte, weil man wusste ja nicht, wie sieht die Welt außerhalb dieses nicht ganz so sympathischen Sonnen- oder komplett Dunkel-Monsterplaneten aus, ähm. Aber damit habe ich auch nicht gerechnet, aber ich wollte in erster Linie damals, gerade dann eben nach Fast and Furious und Triple X, einfach nur einen neuen Win Diesel-Action-Film in erster Linie erstmal sehen. Und das habe ich halt glücklicherweise bekommen. Also es knallt und kracht genug in dem Film. Er bringt One-Liner, die witzig sind. Ähm, die Eröffnungssequenz, allein die ersten zehn Minuten, finde ich auch jetzt im Rewatch immer noch ganz großartig. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Sie machen da schon sehr viele Fässer auf mit, ja, pass auf, es gibt jetzt so ein anderes Volk und die versklaven ganze Planeten und die suchen das Underverse das ist quasi so eine Zwischenwelt zwischen Leben und Tod und unendlicher Macht und du erfährst, dass die Necromonger dann so eine ja eine eigene Politik sind, ein eigenes Heer sind ähm, und das so, okay, okay, okay und er wird halt sehr schnell vom eigentlich Kriminellen zum, ja wie du halt schon sagst, zum auserwählten Helden, der sich jetzt darum kümmern muss, das ist schon ein wilder Sprung, aber rückblickend betrachtet finde ich es irgendwie ziemlich mutig, weil äh, kaum ein Film oder kaum ein geplantes Franchise würde sich irgendwie heute solche Sprünge vom ersten zum zweiten Film irgendwie trauen, ohne Foreshadowing, ohne das groß anzudeuten und einfach dir so ein ganzes Universum hinzuwerfen. Ähm, jetzt ist man inzwischen fast 20 Jahre schlauer und hat auch sowas wie Dune und so weiter jetzt verfilmt gesehen und, äh, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich mir auch, krass, das war das Haus Hakon aus Dune, aber nee, das ist die Heimatstätte der Necromonger, aber wie du eben schon gesagt hast, man erkennt da halt auch sehr viele Anleihen an andere Sci-Fi-Sagen drin, aber ich muss halt sagen, ich bin halt auch leider ähm, Sucker für sowas und mag das einfach und dann darf es auch aussehen, als hätte Dune mit Mad Max gebumst, da bin ich auch vollkommen fein mit.
0: Ja, <lacht> <gute>, <lacht> nee, aber, aber mich hat es damals irgendwie überrollt und vor allem, weil ich auch, glaube ich, ich habe dann Pitchback und den Chronicles nicht so nah beieinander gesehen. Jetzt, wo ich das auch alles am Stück sehe, auch mit den Verbindungsfilmen, den Anime, äh, Anime dazwischen, hat für mich jetzt äh, Chronicles deutlich besser funktioniert. Also irgendwie habe ich, ich wusste, was mich jetzt erwartet. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gesehen, über 15 Jahre nicht mehr. Und hat für mich dann deutlich besser jetzt funktioniert, weil ich mich da jetzt voll darauf einlassen konnte. Hat bei mir gebraucht. Das Ganze.
2: Das ist witzig, bei mir hat es ein bisschen runterskaliert. Also ich mag den immer noch wahnsinnig gerne. Aber eine Sache, die, die, die mir, die sich durch diese ganze Trilogie, also bisherige Trilogie, <lacht> zieht, ich finde, der erste Teil hat so ist so zwei Filme in einem. Du hast am Anfang irgendwie so diese Outlaws, die halt abstürzen und dann so dieses, ja, wir müssen jetzt halt get the get the band together. Und der zweite Teil ist dann halt einfach nur noch Survival-Film. So, und, und ich finde, der, was mir viel mehr aufgefallen ist als vorher, ist, dass Chronicles of Riddick eigentlich so ein, so ein krasser so ein krasser Dreiteiler ist. Also der hat der, der sehr klar abgesteckt, okay, hier ist der erste Akt, hier ist der zweite Akt und hier ist der dritte Akt. Und ich finde es total spannend, auch rückblickend, was du vorhin gesagt hast, äh, Ono. Ähm, so dieses, ja, ich wollte eigentlich more of the same, also so dieses klassische Sequel-Ding. Ne? Ich fand, äh, eigentlich wäre für mich jetzt halt ein neuer Planet, wo es noch mal dunkel ist und noch mehr Monster und noch mehr coole Sprüche und eins zu eins das Gleiche. Und eigentlich kriegst du das eigentlich auch, aber halt erst in der Mitte, also dafür, dass du dieses ganze Fass aufmachst mit diesen Necromongern, dass du die so krass einführst, dass du selbst die Judy Dench da irgendwie reinbekommst, die nochmal für ein komplett eigenes Volk, die die ist Celest- Elementals oder sowas irgendwie Elementals. Die Elementals, nee, stimmt, sie ist Aerion und macht Elementals, genau. Also du hast da so viele Völker und irgendwann hast du halt den Schnitt, dass das ähm, Diesel sich halt gefangen nehmen lässt und da hast du eigentlich genau das, was der erste Film war. Du hast irgendwie die Situation, er ist irgendwo eingesperrt, du hast so eine, so eine Gang, die halt irgendwie zusammenwürfelt, die dann fliehen müssen und ein Wettlauf mit der Zeit, nur ist es diesmal halt nicht Schatten, sondern Sonne. Also wortwörtlich Sonne. <lacht> und dann erst geht es eigentlich zu dieser Prämisse vom Anfang zurück. Also eigentlich hast du da komplett zwei separate Filme, die da eigentlich stattfinden. Und äh, Das ist jetzt tatsächlich das und ich habe den Unrated oder diesen Extended Cut bis heute nicht gesehen. Ich habe den auch nicht gefunden. Ich glaube, den gibt's nur in den USA oder in Deutschland kriegst du den, glaube ich, gar nicht mehr. Zumindest aktuell nicht. Von, 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 von was meinst du?
0: Von der Blu-ray von Chronicles? Chronicles, ja. Ich krieg, die, ja, ich ja, habe den nur Auto ja.
2: im, im für US gefunden tatsächlich nicht nicht. Also ich habe
0: die Blu-ray, ich habe den, hab den Extended, Cut als Blu-ray da. Da siehst du zum Beispiel, also ja, dann dann weil dann hat in der Kilo Fassung ist ja zum Beispiel die ist das die nicht drin. Da gibt's mehrere Rücken. Blicke, wie er so eine Traumsequenz hat, wo eine Furianerin mit ihm redet und über seine Herkunft sagt. Und da hat er Ah. eine Szene, wo er gegen den Nitro Monger kämpft und dann auf einmal so einen Energiestoß aus ihm rauskommt. Ist ah. die Szene auch
2: in der Kinofassung? Nee, so die, drin? Ist, die ist nicht drin. Nee, die ganzen Flashbacks, ja, genau, die ganze haben wir davon gelesen, bei Schnittberichte quasi.
0: Ja, ja, genau. Ähm, nee, ich, ich weiß, ist, ist die out of print die blu ray äh, Ich hab's, also wie äh, gesagt, ich
2: habe es jetzt halt erst nur digital gegönnt, aber ich habe dann auch geguckt, ob ich irgendwie schnell noch liefern lassen kann und ich habe irgendwie immer nur im äh, us Import-Geschichten gefunden. das kann sein, dass sie out of print ist, aber ne, ich bin ja bei der haptischen
0: Geschichte nicht mehr ganz so tief drin. Nee. Ähm, also ich habe hab auf jeden Fall die, den zu Hause, falls du den einfach mal ausleihen und reinschmeißen willst. Ja, g-
2: gerne. Ähm,
0: nee, 7,99. bei Amazon gibt's den Extended Cut auf Blu-ray. Ja, krass. Ah, nee, ist die hat, derzeit halt nicht auf Lager, okay. Ja, das ist immer.
2: Ähm, ne genau, aber prinzipiell finde ich es halt sehr krass, dass bei Chronicles of Riddick die, ähm, der Film halt sehr, sehr, sehr krass dreigeteilt ist. Also so ganz klar drei Akte hast, die per se, also dieser ganze Part auf dem Gefängnisplanet, ich weiß jetzt nicht, wie es euch da geht, aber der ist mein Favorit bei dem Film. Ich liebe alles daran, von dem Moment diese, also diese Kopfgeldjäger, die ihn auch jagen, der, der äh, Tums Tooms und so. du hast gesagt, Das sind, sind schon, schon herrlich
1: schrullige Charaktere.
2: Die ganze Jagd auf dem Eisplaneten ist halt sensationell. Ich liebe halt jede Sekunde daran. Und sobald sie ihn halt einfangen und auf diesem Planeten, und ich finde Planeten halt auch cool, ist zwar total sinnlos, dass da was ist es, minus 400 Grad? ist ist zwar nicht möglich Physiker aber hey Scheiß drauf go for it äh, ich, aber auch diese Flucht und ich finde da gibt's halt richtig Geiles denn da finde ich sieht man viel mehr wie das Budget reingeflossen ist wenn die da in Zeitlupe durch dieses Vulkanfeld rennen und überall der Ascheregen runterkommt ey das, das sieht auch heute noch richtig geil aus da da, da fühle ich das komplett so es gibt nur eine Geschwindigkeit meine und dann geht's halt ab ähm, Und dann hast du halt noch diesen ganzen necromonger ding das halt irgendwie so ein bisschen parallel nebenbei läuft. Und auch das ist halt krass. Ich finde die Kostüme krass, ich finde die Sets alle krass. Aber eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, jetzt auch beim Rewatch, deswegen ist es so ein bisschen runtergegangen, das sind so zwei Filme, die da irgendwie versuchen, nebeneinander zu laufen. Also weiß ich, wie es euch da geht. Ich glaube, René, du warst da ein bisschen Mhm. wohlwollend,
1: oder? Ja, ich habe dem, was habe ich dem denn gegeben? über Wertung sprechen. Äh, Hat dreieinhalb sein. hatte ich dem gegeben, genau. Ja, ich sage ja, ich bin einfach Sucker für so eine Art Sci-Fi und ich fand das Worldbuilding interessant und ich würde mir mehr von dem Worldbuilding angucken. Ähm, aber dann kommen wir wahrscheinlich wieder zum dritten Teil, wo ich dann so ein kleines Problem habe, weil man dann da wieder zurückrudert mit ähm, und das dann irgendwie alles doch nicht einer Tonalität folgt. Ähm, aber ich fand das halt erstmal ganz spannend. Ich wollte da irgendwie mehr zu sehen, ähm, was da so abgeht bei den Necromongern, was das Underverse jetzt ist, was die da verfolgen und diese ganze Kriegerprämisse mit, ne, was du tötest, darfst du behalten und so weiter. Ich, ich fand das alles ganz coole Ansätze und mochte das, aber ich sage, ich bin da auch einfach sehr empfänglich für. bei im Rewatch fiel mir halt krass die Inspiration auf, dass man da schon sehr weit zu bestehenden Sci-Fi-Werken rüber geschielt hat und gesagt hat, wir nehmen ein bisschen Star Wars, wir nehmen ein bisschen Mad Max, wir nehmen ein bisschen Dune, machen so ein bisschen B-Movie-Action-Charakter dazu, packen wir diese mit One-Linern drauf, genau. Und werfen das alles irgendwie zusammen. Und das ist schon auffällig, aber ey, ich mag Sci-Fi, ich mag Fantasy, der Film vereint, dass irgendwie beides durch so eine recht düstere, dreckige Welt aus, von der ich mir mehr angucken würde. Es das, das, das trifft einfach einen Spot bei mir, da bin ich auch sehr wohlwollend dann in dem Fall. Das ich muss, muss so ein paar gewisse Knöpfe einfach. Ich,
2: ich muss auch fairerweise sagen, also nur weil ich jetzt, ich bin jetzt von vier auf dreieinhalb runter, aber ich finde den halt immer noch stark. Also wie du es gerade sagst, also dieses Worldbuilding, ja, das ist Ohne, du hast vorhin gesagt, das ist unfassbar ambitioniert und ich glaube, ich, glaub, ich hatte es euch auch geschickt, es gab ja mal ein Interview, dass sie, also, dass der Regisseur und halt Vin Diesel beide so ein bisschen die Idee hatten, dass Pitch Black sowie der Hobbit so ein bisschen als Vorgeschichte fungiert und die wollten ja so im Herr-der-Ringe-Style so eine richtige, so eine richtige Welt aufbauen, so richtig mit unterschiedlichen Völkern, mit unterschiedlichen Planeten, unterschiedlichen Rassen, deswegen da Finde ich die Ambition halt echt krass und vieles davon ist halt auch echt gut. Also ich mag die Welten, man, man sieht halt auch, die haben sehr, sehr, sehr viel gebaut. Ne? Die die Rüstungen sind wahnsinnig detailliert. Also eigentlich ist es für die Zeit, in der es entstanden ist, schon irgendwie totaler Overkill, oder? <lacht> so für, für für das Genre gefühlt.
0: Aber es ähm, <lacht> war schon ich glaub, Man wollte halt, glaube ich, ein neues Ding machen, ja. äh, rausbringen, weil eben Pitchback ja der heimkino war. Das heißt, man hatte ja. die Figur Riddick hatte so eine Fanbase aufgebaut. <lacht> Darauf wollte man aufsetzen und so eine Space-Opera-Mehrteile rausbringen. Also es ja. waren ja auch, glaube ich, Mehrteile in der Richtung geplant. Genau, ja, ja. Und äh, deswegen auch das hohe Budget auf einmal, um das umsetzen zu können. Ja. Aber es ging halt am Kino nicht auf, weil die Kinofassung ja. kreis runtergeschnitten war. Und die Leute, ähnlich wie ich es gerade gesagt habe, glaube ich, auch viele eben vom Kopf gestoßen waren, was auf einmal alles kam. Und du hast ja gesagt, das sind drei Teile, also irgendwie zwei Filme, die eigentlich äh, nebeneinander laufen, beziehungsweise drei klare Akte. Äh, Ich finde es ja auch krass, was für ein Tempo der Film eigentlich hat. Weil der springt ja von einem Action Setpiece zum nächsten, also da passiert ja immer was. Also du hast Action, 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 es geht immer weiter und dazwischen drin wird irgendwie die komplette Welt noch aufgebaut, also schon
2: Krass, was da eigentlich alles Was funktioniert abgibt. aus meiner Sicht? Also, ich habe trotzdem ja. ein Gefühl dafür, wie dieser ganze Kosmos zumindest grob funktioniert. Ich habe ungefähr ein Gefühl dafür, wie die Necromonger funktionieren, so ein bisschen Borg-kollektivmäßig, ne? Thema Anleihen. <lacht> ähm, du hast dieses ganze New Mecca, das ja im ersten Teil erwähnt wird, ne? Weil der ähm, Darsteller von. von, von ähm Ach, Mensch. Keith, Davids. Ja, Keith genau, Davis. Ja, genau, Keith Davis taucht ja hier wieder auf. Ne? Der wollte ja im ersten Teil nach New Mecca, ist jetzt nach New Mecca gekommen. Das ist eine florierende Stadt. Du hast gesagt, das ist, äh, vom Look her ist das auch schon ein bisschen Dune, Mad Max-mäßig, was auch immer. Ähm, und ich, ich, also irgendwie kriegt er das hin, dass er diese Welt erzählt. Also nicht in der Tiefe, aber du hast zumindest ein Gefühl, okay, das existiert, das existiert, die Böse, die Gut, das ist auch so ein Ding und das existiert so also ich ich habe nicht das Gefühl gehabt dass das hohe Tempo dem Film irgendwie zu Lasten fällt Nee, nee ja vor alles. allem,
1: man hat sich irgendwie nie zu ernst genommen dabei, also du hast da so einen Gefängnisplanet, auf dem es krass heiß ist und dann heißt ja Crematoria, weil <lacht> Crematorium ist so, ja okay, also es, es bringt auch so eine gewisse Stumpfnis mit, aber das, das passt dann halt wieder zu diesem ganzen B-Movie-Charme, den er hat, damit du das auch mit wie in Diesel's Action und One-Linern und so weiter vereinbart Die Teetasse, tasse
2: René, die Teetasse. Die,
1: ey, ey, mega geile Szene diese T-Tasse nehmen und sage, ich, werde ich gleich mit dieser T-Tasse töten und dann macht das halt großartig. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, ja. Also deswegen, also mir hat er jetzt deutlich besser gefallen, weil ich mich mehr darauf musste. Damals war es ein bisschen too much für mich. Und äh, Findest daran, du ihn jetzt
2: auch dran. besser ein bisschen als Pitch Black vielleicht? Oder ist er ähnlich bei dir? Oder präferierst oh, du, ähnlich. du immer noch nicht? Black? ich Also ich habe
0: ich, ich, ich hab jetzt beiden dreieinhalb gegeben. Also bei mir sind die wertungstechnisch ja. gleich auf. Ja. ja ähm um, aber ja also muss ich noch ein bisschen festigen so die Reihe aber ich habe jetzt den deutlich mehr lieb gewonnen und
2: ja also aber auch hier, ne? man muss CGI technisch echt die Augen zukneifen, also das, das für das... Budget. Boah, das mit
0: der Gondel da, ne? wo sie fahren, ne? <lacht> das das ui, sieht ja schon cheesy aus. Ne? Ja, und auch die Explosion,
1: Eider- wo er sich mit dem Seil da entlang schwingen muss, um, um Jack da noch zu retten, das, das sieht auch alles sehr grotesk aus, aber, aber ey, ist geschenkt.
0: Aber CGI in der Reihe eh jetzt nicht so eine Erfolgsstory, ne?
2: Genau, wollte gerade hey. sagen, immer wenn du irgendwas Praktisches hast oder ein bisschen Licht und Schatten, dann ist wieder gut, ne? weil wie gesagt, das Budget ist schon gerechtfertigt, weil die haben schon viele Details im Film, aber halt, ich glaube, das war so 90 Millionen. Ja, Chef, wir brauchen aber auch noch so digital, wir müssen die ganzen Raumschiffe machen. Äh, du, mein Neffe, der kann der kann äh, 3D-Max, <lacht> lass den mal bitte machen. Also das ist schon echt übel. Also da muss man echt äh, auch hier wieder ein bisschen zurückstecken.
0: Ja. Aber leider war der Film ja nicht dann so der große Erfolg und kam nicht überall, glaube ich, so gut an, wie wir das jetzt hier finden. Deswegen glaube ich, die geplanten Pläne, die man eigentlich hatte, in die man die Reihe bewegen wollte, was ja auch alles hier aufgemacht wird. Ich meine, vor allem wie der Film halt auch endet mit den Shut und mit dem Status, den er ja dann hatte, äh, der Riddick, mit dem er aus dem Film rausgeht, da hätte man da endlich krassen Sachen bauen können. Aber wir kommen ja nachher erst zu den na, äh, Film von 2013 zu Riddick. Ähm, aber bevor wir dahin kommen, würde ich noch einen kleinen Ausflug in die Welt der Videospiele machen weil bevor es filmisch weiterging, ja, konnte man erstmal selber an Windieselhand hand anlegen. Das klingt jetzt komisch. Ähm, aber es kamen zwei Videospiele raus, und zwar 2004, also im gleichen Jahr wie Grunding eines Kriegers, kam Escape from Butcher Bay raus. Und im Jahre 2009 Assault on Dark Athena. Ähm, ich kann mich erinnern, ich hab, hab den ich habe für die Xbox 360 ich glaube das müsste ich glaube von erst halt on Dark Athena kam die Edition raus wo Escape from Butcher Bay als äh, Remaster oder so, remake glaub, oder remaster ja, oder remaster, ja, ja genau, genau das habe ich geholt gehabt glaube ich mal und habe den ersten Teil angefangen dieses Escape from Butcher Bay wo man da eben äh, von den aus dem Gefängnis ausbrechen muss also so die Vorgeschichte ne, zu Pitchback zu sagen auch hatte ich eigentlich ja, aber man Augen kam und so oder zu den Augen kam, genau, und da widerspricht sie es halt auch mit dem, was man im Pitchback sagt, ne? Also dann, äh, das ist, äh, weil hat äh, also es dann mehr mit seiner Herkunft zu tun und nicht das, was die ursprüngliche Erklärung war oder sowas. Da gibt es ein bisschen Widersprüche. Aber ich habe die Spiele dann das Spiel nicht zu Ende gespielt und dann den zweiten Teil auch gar nicht gespielt, aber ihr habt die gespielt, oder? Äh, ja,
2: ähm, das äh, hat auch ein bisschen damit reingezahlt, was ich ja vorhin gesagt habe. Wie du sagst, das kam ja 2004 raus die erste Version oder bzw. Escape from Butcher Bay und ähm, das war halt auch so ein bisschen ne, kommen natürlich viel aus dem Videospielbereich und das war dann auch so, ah, oh, da habe Diesel und ein Riddick Game und so. Also es Timing technisch und auch da muss man noch mal sagen ne, wie äh, Diesel hat ja auch seine Finger in irgendeiner eigenen Videospielproduktion. Der hat ja auch hier genau, genau, und der so weiter riesen,
0: gemacht. Genau, er ist ein großer Fan von Videospielen. Ne?
2: Genau und und dieses alles was er äh, The Rock und so jetzt hat macht, ne, diese ganze crossmediale Vermarktung, die hat Diesel halt damals schon gemacht. Der hat ja auch äh, seine Finger im Spiel, äh, seine Finger im Spiel beim Spiel gehabt. Und ich gebe ganz ehrlich zu, es ist jetzt schon ein Weilchen her. Aber ich weiß, dass das damals immer das Vorzeigeschild war oder das Vorzeigespiel war im Sinne von gut gelungene Videospieladaptionen von von, äh, ne, von Filmen. Es gab ja mal eine Zeit, vielleicht die Älteren werden sich erinnern, da gab es zu jedem großen Spiel gab es auch ein Videospiel und die Videospiele waren meistens... E.T. <lacht> <lacht> ja, die waren meistens eher für in die Wüsten zum Vergraben. Aber das war halt immer so das Vorzeigeding. Das ist in der Presse gut angekommen, das ist bei den Spielerinnen und Spielern gut angekommen. Äh, und das hat auch einfach echt Bock gemacht. Hat Stealth gut kombiniert mit äh, mit guter Action. Die Grafik war damals richtig geil. Ähm, und ich habe das, glaube ich, sogar zweimal durchgespielt. Es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich habe das in sehr, sehr, sehr positiver Erinnerung. Ähm, Assaulted Dark Athena ist dann tatsächlich an mir vorbeigegangen. Das habe ich dann nicht mehr gespielt. Aber vielleicht, ich weiß nicht, René, wir hatten da gar nicht drüber gesprochen gehabt. <lacht>
1: Ja, ich habe sie beide gespielt, aber das, was auf den einen Teil zutrifft, trifft auch so ein bisschen auf den anderen zu. Ist ist halt so ein Musterbeispiel, ein Ego-Shooter aus der 360- und PS3-Ära. Ähm, Im zweiten Teil kommt dann halt noch irgendwie Jones dazu, der der dann in in Pitch Black quasi der der Kopfgeldjäger ist, der ihn begleitet eigentlich. Der spielt dann noch eine Rolle, weil sie da gemeinsam noch ein Abenteuer erleben, wo er ihn eigentlich gefangen nimmt, eigentlich der Flug Richtung Pitch Black losgeht, also dem Planeten, auf dem sie da stranden. Aber dann wären sie halt noch mittendrin von diesem dark Athena schiff halt angegriffen und kämpft gegen irgendwelche äh, Cyber-Soldaten. Und das das macht, glaube ich, in der Lore und so weiter alles auch nur so ganz bedingt sind, wenn man das zusammenknoten muss. Ähm, wie dann danach dann doch mit der Fluchtkapsel dieser Bogen zum Pitch-Black wieder rumklappt. Aber es ist, ist geschenkt. Ähm, ich glaube, so deep soll es auch nie sein. Und so deep wollte es auch nie einer haben. Aber die Spiele selber waren halt tatsächlich sehr cool. Und es war damals noch bei den besseren Lizenzspielen, nenne ich es mal, wo du eben schon angesprochen hast, die, die Licht- und Schattenkluft ist ja sehr, sehr groß im Videospielbereich, aber es war dann schon nur so, so ein Traditionsmerkmal dann bei guten Spielen, wenn da die originalen Sprecher mit bei waren und in beiden Spielen war zumindest im O-Ton die Stimme von Vin Diesel dann auch welchen der Vertonung. Und das war für diese Zeit dann halt schon ziemlich cool. Das ist heutzutage schon fast ziemlich selbstverständlich. Oder du hast auch abseits von Lizenzen trotzdem einen Sprechercast in Videospielen, die ja teilweise aus dem Film- und Serienbereich kommen. Äh, da schockst du keinen mehr mit, aber seinerzeit war das schon noch hier und da mal ein kleines Merkmal. Und äh, ja, waren vollkommen solide sci fi stealth ego shooter die äh, ja wirklich für das, was sie waren, wirklich Spaß gemacht haben. Also stimme ich dir
0: voll zu. Ja, das Echo, wie ihr auch gesagt habt, war ja auch extrem positiv. ne, Und, wie wir es gesagt, wie ihr es jetzt auch gesagt hatte, das ist also die Vorgeschichte zu Pitchback bei äh, Spiele. Und eigentlich so Back to the Roots. ne? Also man hat nicht die Story-Lore aus aus Chroniken eines Kriegers erzählt Necromanga und was weiß ich, was da hätte man hier auch ein cooles Spiel machen können, vor allem mit den Enden, ne? ja. was da, wo er auf dem Thron sitzt. Und, ne? ja, da es hättest du es so ein tolles Spiel. Genau,
2: gemacht, es ja? ist wirklich Escape Butcher Bay, das haben sie ja im ersten Teil auch erwähnt, ne, wo sie diesen Lore aufbauen drumherum, dass er halt den Butcher, oder ich glaube sogar in Chronicles of Riddick, wo sie ja drüber überlegen, zu welchem, bevor es dann nach zu Krematoria geht, <lacht> haben sie ja auch noch überlegt, ey Butcher Bay, ja, ja die halten da immer eine Zelle, für für mich frei und im ersten Teil sagen sie ja, ey, er war es eingesessen 20 Mentholzigaretten, dann kriegst du halt diese Augen und genau das ist glaube ich, ach René, vielleicht ich weiß gar nicht, ob aber ich glaube, das ist eine der ersten Missionen, die du halt auch bei Escape from Butcher Bay spielst, dass du diese Zigaretten halt bekommst, bis mm. durch diesen, dieses Gefängnis schleichst, damit du halt diese Augen bekommst und dann erst geht das Spiel eigentlich so richtig los, wenn du halt auch Genau, durch genau die so habe
0: ich es auch noch in Erinnerung, genau. Hm. Genau, worauf ich noch, wurde, genau, du hast halt irgendwie die Back to the Roots so gehabt, so dieses so minimale kleine Setting und äh, die Vorgeschichte zu Pitch Black und nicht diese große Welt, die eröffnet worden ist. Und das, das kam so gut an und das hat man halt eben als Anlass genommen für den dritten Film, eben Riddick, der im Original einfach nur Riddick heißt und in Deutschland den Untertitel Überleben ist seine Rache bekommen hat. Äh, ah. hat gedacht, so, äh, da hat man eben für den Film gedacht, okay, die, Die große Welt kam nicht gut an. Die Spiele mit der kleinen Welt kamen gut an. Äh, Lass doch wieder Back to the Roots gehen. Und äh, das war dann so der Plan. Und ich meine, bevor es Back to the Roots äh, ging, kam noch so ein, ja, mal wieder ein äh, animierter Comic raus. äh, Und zwar Riddick Blindsided, äh, äh, kurz vorm Kinostart. Kann sich auf YouTube angucken. Acht Minuten. äh, ein kleiner Spoiler für Grundigen eines Kriegers, am Ende sitzt äh, ja eben Riddick auf den Thron der Necromonger und ist der neue Lord Marshal und Blindside thematisiert eben so das, was es mit sich bringt, der Lord Marshal zu sein, weil er ja eigentlich nicht so der, nicht keiner des Volks der Necromonger ist und ja, viele nach seinen Thron nach seinem Platz trachten und in Blindside wird halt ein kleines Attentat äh, gezeigt, ein mögliches Attentat Entscheidend ist da auch, äh, die Zahl der Rippen äh, spielt da eine eine kleine Rolle. <lacht> <lacht> genau. ähm, wie beim guten genau, aber äh, Genau, genau das ist halt so ein Appetizer gewesen mehr nicht. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht großartig drüber reden. Mehr darüber reden kann man eben dann über den Film, zu dem das hinleiten sollte. Äh, Überleben ist eine Rache, wo man, wie ich gesagt hatte, wieder back to the roots gehen wollte. Das heißt, man hat hier wieder einen Planeten, wo Riddick ums Überleben kämpft. Aber man versucht auch noch gleichzeitig die Brücke eben zu Grundigen eines Kriegers, zu den Necromongern, zu seiner Rolle als Lord Marshall zu ja, aufzubauen. Genau. Aber bevor wir da mehr reingehen, würde ich dann aber noch mal gucken, äh, ne gucken erzählen wollen oder anreißen wollen, wie es zu diesem Film dann eigentlich kam und was das Thema Herzblut an der Reihe und wenn Diesel noch mal untermauern sollte. Und zwar Grundigen eines Kriegers war ein Flop. Man ist wie schon mehrfach gesagt, man ist diese Richtung nicht weitergegangen. Deswegen auch neun Jahre Pause, bis es dann losging. Und ähm, ja, wie kam es dazu eigentlich? In Tokyo trifft sehen wir am Ende zum ersten Mal wieder Wind Diesel in der in dem Franchise äh, Fast and Furious. Das kam eben äh, dazu, weil äh, ja, Universal nach dem zweiten Teil, oder, ja, vor den Dreharbeiten zurückgetrifft, nochmal auf Win Diesel zuging und gesagt hat so, hey, wir wollen die Reihe auch etwas ändern, wir haben, wir wollen in eine andere Richtung gehen, können wir dich wieder ins Boot holen, können wir da was machen? Und er hat gesagt so, wenn ihr mich wieder in der Reihe haben wollt, dann will ich volles Mitspracherecht haben, in welche Richtung es gehen soll. Und er wollte, wenn Diesel hat vorgeschlagen, eine epischere Richtung zu gehen und Filme zu drehen, die aufeinander aufbauen für die äh, Fast and Furious Reihe. Das heißt, das ist was ich gemeint hatte, dass er sie Entscheidung mitgebracht hat, so wo die Reihe sich hinbewegt hat. Das ist das, was er wollte. Das hat der Universal. Das sind meine äh, äh, Forderungen. Dann mache ich bei der Filmreihe mit. Ja, aber was hat es jetzt mit Riddick zu tun? Naja, damit er damit weiter wacht, äh, hat er den Auftritt am Ende in Tokyo trifft. Und für diesen Auftritt, den er am Ende in Tokyo trifft hat, der ja eben hinleiten soll, wo die Reihe dann weitergeht, für diese Rolle hätte er eine Gage haben können, äh, haben sollen, also ne, dass er seinen Auftritt hat. Er hätte eine hohe Gage. Moment, er wäre bezahlt worden für seine Arbeit? Hören genau, er wäre bezahlt worden für seinen Auftritt, ne? kostet ja auch dann, dass man ihn mit ins Boot holt, aber er wollte keine Gage haben für den Auftritt in turke Trift. Was wollte er stattdessen haben? Was hatte Universal noch? Die Rechte an den Riddick-Franchise. Dein Haus, dein Boot. Und, genau, und ähm, Universal hat da keine Zukunft mehr drin gesehen, eben nach dem besagten Flop. Äh, wusste nicht, mehr mit der Reihe anzufangen, und statt einer Gage für Türke Drift hat er eben die Richter ein Reddit bekommen. Und so hat das ganze Thema wieder Fahrt aufgenommen, also so viel auch wieder zum Thema Leidenschaft, wie sehr ihm dieses Franchise am Herzen liegt. Und ich meine, der Film hatte letztlich ein Budget von 38 Millionen Dollar im Vergleich zu Grundleg eines Kriegers recht überschaubar. Aber ähm, ja, eben für, für die Finanzierung dieses Projekts hat ja auch äh, Wind Diesel eine Finanzierungssicherheit auf sein eigenes äh, äh, Haus hinterlegt, also auch privat dafür gehaftet. Und während der Dreharbeiten am Anfang sind auch viele Sponsoren und Investoren äh, abgesprungen von dem Film. Dann hat dann Wind Diesel aus seiner eigenen Tasche die Gehälter für die Crew weitergezahlt, bis dann die Finanzierung wieder gerät. War also da merkt man halt, er ist mit seinem privaten wie so eine eigene Kohle. Er hat sich die Rechte wiedergeholt. Er äh, hat sich um die Crew gekümmert. Das zeigt einfach mal, wie sehr eben diese Reihe am, am Herzen liegt. Ja, hm. und äh, ja, das finde ich bemerkenswert, eben dass, dass man da so viel Leidenschaft für zeigt. Ja, für.
2: Naja, ich es generell wenn man mal die Budgets und so weiter anguckt ziemlich krass ich meine 2004 hatten wir Chronicles so verlegt ne? was hattest du gesagt 110 Millionen Budget ne? 105 105, ja. 105 nur damit man mal vielleicht mal so, so ein bisschen Gefühl dafür hat ne der erste Herr der Ringe äh, die Gefährten kam äh, 2001 ne und hatte ein Budget von 93 Millionen ne? Und jetzt hast du einen Film, der kam 2013, der hat ein Budget von 38 Millionen, hast du gesagt. Ne? Und wir reden von einem Jahr, in dem zum Beispiel Der Hobbit rauskam oder Wolf of Wall Street. Also auch alles so äh, mindestens doppeltes Budget, dreifaches Budget, was auch immer. Also es ist schon schon krass, wie die immer gegen die Zeit eigentlich budgetär gearbeitet haben. Ne? Also zu einer Zeit, wo, wo 100 Millionen quasi schon so, oh, es ist ein teurer Film kommst du 2004 mit 110 Millionen um die Ecke. Also teurer als Herr der Ringe, das muss die Gefährten Ja, genau, das ist schon äh,
0: heftig. Ne? Also hat, ich meine, drei Jahre später sind jetzt nicht so viel ähm, Eben. Ja dazwischen. Und, ja. und jetzt bist
2: du bei 38 Millionen und das ist 2013 jetzt eigentlich ne, Es ist schon, ja, natürlich, also klar, es ist Geld. So macht man keinen Hehl draus. Aber ne? ich meine, du hast der Hobbit, du hast Wolf of Wall Street. Also da, da äh ja, da hat er keinen, Also, Wolf of Fall Street hat ein 100-Millionen-Budget-Nummer und das ist jetzt auch kein Effekt-krasser Film, weißt du?
0: Ja, aber da sind, glaube ich, die Star-Power, die Gagen ja, sind da, halt ja. extrem hoch. Ne? Und ja. ich glaube, er kennt mal das auch, wenn Diesel natürlich auch gewisse Gagen eigentlich mittlerweile hatte, auch gerade für das Fast and Furious-Franchise, konnte er einiges verlangen. Und ich habe ja vorhin gesagt, er hat die 20-Millionen-Gage für Too Fast, Too Furious ausgeschlagen. Aber hier beim Herzensbrett, da hat er ja noch selber... Ja, ich glaube nicht, dass er da jetzt die Ruhe-Gage, sondern er ist mit der eigenen Produktionsfirma, der hat sich die Rechte geholt und da selber... Ja, investiert. Also da ging das, glaube ich, alles in den Film direkt fast, ne? Also ja, ich Also ich meine, mein, im
2: gleichen Jahr ist ja auch noch Fast and Fury six, 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 genau, 6 erschienen der hat ein Budget von 160 Millionen. Also, ja. ne, also nur mal so zum Verhältnis, äh, klar, auch viel Budget, aber ich vermute halt mal sehr stark, dass er aus dem Fast-and-Furious-Bereich halt viel einfach immer sich so zur Seite gelegt hat. Andere investieren heute in Kryptowährung, er macht halt Filme damit.
0: <lacht> ja, das oder seine also Videospielfilme, der hat und sowas, der hat halt in seine Themen, im Prinzip wirkt der für mich. Also man kann immer nur sagen, wirkt für, für einen, ne, was man so mitbekommt. Man kennt ja die Person natürlich nicht 100%. die, nicht, 100%- die hundertprozentig jeder gar nicht. Aber für mich macht das halt so den Eindruck, dass er halt so das Geld, was er hat, da für das hängt Handy noch am Herzen, aber dass er das halt für Herzensprojekte oder Hobbythemen ausgibt. Er ist für, für interessiert sich für Videospiele, ist ein Videospielfan, hat eine eigene Videospielfirma und hat dann auch äh, dadurch dann so ein bisschen die Videospiele mitgepusht. Äh, die Reihe Riddick liegt ja noch im Herzen, da packt er sein eigenes Geld rein und versucht es zu stemmen. Also äh, 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 er spekuliert nicht mit dem Geld, sondern er steckt in Herzensthemen, in seinen Hobbys und das finde ich sympathisch. Ja.
2: Das ist richtig. Genau. Aber wie gesagt, nur, dass man halt sieht, wie krass das runterskaliert ist. Also, was da, was mhm. das halt wirklich für ein kleines Budget effektiv ist. Genau.
0: Genau. Und auch Kido hatte dann aber auch immerhin 98 Millionen, also knapp 100 Millionen eingespielt, ne? Also, der
2: Riddick-Film,
0: ja. Jetzt, ja. Wenn man da jetzt wieder diese genau.
2: Doppelregelung macht, also kannst du zumindest von einem kleinen Plus reden. Das ist doch auch okay. Genau.
0: Ist auch ganz cool. Genau. Man hat da halt doch gemerkt, ich meine, das sind da fast zehn Jahre jetzt gewesen, ohne einen Riddick-Film, ne? Wenn man mal die Videospiele ausklammert. Ähm, Hattet ihr euch dann damals auf die Rückkehr gefreut, dass wieder ein neuer Film am Start ist? Oder wie war das damals? Ey, absolut,
2: absolut. Ich erinnere mich noch genau. Ich saß im Kino und habe den Trailer gesehen und ich glaube, in einem der ersten Trailer ähm, siehst du ja am Anfang diesen, also auch die Öffnungssequenz gefühlt, ne, wo diese Hand aus dem Boden rausguckt und dann dieser Vogel drauf zukommt und ich erinnere mich noch, dass es so war. <lacht> und dann höre ich die Stimme und ich, ich, ich weiß doch, wie ich fast aus dem Sitz gesprungen bin. Ich weiß gar nicht, mehr, welchen Film ich geguckt habe. Der war dann auch relativ egal, aber ich hatte wirklich brutal Bock. Wirklich. Ich war einfach angezündet und war so, okay, geil, jeden Trailer gucken, jeden Newsfetzen, den du irgendwie noch verfolgen kannst. Das war auch zu meiner Hochzeit, damals beim Moviepilot noch und so. Ey, jeden Fetzen, den ich irgendwie bekommen kann, so richtig aufgesogen, weil ich wirklich einfach Bock hatte und froh war, dass er wieder da ist.
0: Hm. René bei dir? Also das ist ja sehr euphorisch beim Film. So, das, sonst waren, ich, ja,
1: der ganz neue Töne
0: bei Filmen. Ja, ja, eben. Was man sonst bei will keine, ja, sonst, ich will keine Trailer <lacht> gucken und bla und ja, ja ich habe das. Ey, das ist vor zehn Jahren aber da gewesen ist, fast. Ne? Also, volle Kanne, ja.
2: Dann warst 20. du nicht so verbrannt
1: wie heute, sagst Das ist
2: richtig, da war ich noch nicht selbstständig, war noch zehn Jahre jünger und habe noch keine grauen Haare.
1: <lacht> Jetzt suchst du nicht überall das Haar in der Suppe? Und ja, genau, ich bin dieses Glatze, was? Ich. War verhaltener als Phil. Ähm, ich habe mich schon gefreut, dass es weitergeht, aber ich war erst ein bisschen irritiert, als die Ankündigung kam. Ihr sagt halt, er hat schon Fast and Furious zum Mega-Franchise wieder gemacht, Teil 5 und 6 war schon raus. Ähm, dann war so, ja, neuer Riddick kommt. Und der hätte erstmal nur Fast 4, 5, 6 gemacht, und dazwischen war ja schon gar nichts anderes mehr. Und Fast 7 war auch schon jetzt zumindest der Dreh angekündigt oder so. Und war so, ja, okay, neuer Riddick. Das, dann war so, das war auch schon wieder zehn Jahre oder so her. Es war ja dann effektiv neun. Aber der, der Flow, der Saga ist halt so seltsam. Deswegen habe ich so das erste Mal sie wirklich am Stück geguckt für diese Folge, wo vieles besser funktioniert, als wenn das irgendwie alles mit vier bis neun Jahren Abstand erscheint. Ähm, aber ich ich fand schon cool, dass kommt, aber es war mir so, ah, okay. Ich, ich ich war mehr verwundert, dass man das tatsächlich nochmal ausbuddelt. Ich habe das tatsächlich jetzt über all die Jahre von 2004 aufwärts schon fast als begraben gesehen mit, ja gut, dann dann war's das jetzt wohl halt und dann war halt Fast and Furious dafür wieder groß. Alles ähm, ich habe mich schon vorsichtig gefreut, aber ich war jetzt äh, etwas verhaltener. Ich war mehr so, okay, okay.
2: Ist ja, ist ja im Prinzip ja, dann, auch das Opening, ne? Wie oft haben mich Leute schon für tot erklärt? <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> kann man auch so auf die Reihe um, ist wahrscheinlich auch so gemeint, aber ich bin ja auch eher bei René, für mich war es auch verhalten, weil mich halt eben Chroniken eines Kriegers damals schon was heißt, ein bisschen enttäuscht hat, ne also wie ich es ja hat gesagt hatte, die Welt und sowas, das hat mich alles nicht so abgeholt, diesmal mehr. Ähm, aber ich fand es cool, dass man dann wieder Back to the Root ging. Das hatte mich mehr abgeholt, wobei ich damals zumindest mehr abgeholt, was ich aber mittlerweile eigentlich schade finde, weil ich doch jetzt lieber gesehen hätte, wie man die Welt aus so ausbaut. Yes, yes, genau, genau. das. Aber letztens, ich habe den noch dann erst im Heimkino gesehen, den Film, und da eben auch erst, weil auch hier haben wir es wieder so, Bei Pitchback gibt es ja auch einen Director's Cut, der jetzt zum ersten Mal über Turbine veröffentlicht worden ist in Deutschland. Deutschland, Der aber damals schon in den USA rauskam, weswegen der auch so in den USA so ein Hit war im Heimkino. Kundig eines Kriegers gibt es den Extended Cut, den wir gerade angesprochen haben, und einen Director's Cut gibt es eben auch zu Riddick, der auch, äh, ja, ein bisschen mehr zeigt. Das ist die Version, die ich dann auch erst gesehen habe im Heimkino, ne? Aber,
2: ja, was für, genau. Geht neun Minuten um, länger, glaube ich, oder sowas.
0: G- genau, aber genau, aber man ist back to the roots gegangen und im Gegensatz zu, ähm, ich glaube auch jetzt hier in Riddick, macht man so ein paar Seitenhiebe zu Chroniken eines Kriegers, weil es wurde ja gesagt eben, dass der zu zahm ist, man wollte ja kein R-Rated haben, man wollte ja große Sci-Fi-Opera aufbauen, deswegen auch ein bisschen die Schere angelegt, damit auch ein größeres Publikum reingehen kann. Und jetzt hier mit Riddick ist man dann wieder r rated gegangen, was man hier und da auch ordentlich sieht. Und ich glaube, irgendwo kommt auch so ein Spruch irgendwie so, ja, ich war weich, aber jetzt bin ich nicht mehr so weich oder sowas. Ne? Also die Necromancer oder irgendwie, das hat mich verweichlicht, das bin ich jetzt nicht mehr so. Du bist so ein kleiner Seitenhieb gegenüber. Ja, ich wurde zivilisiert. Äh, <lacht> genau, ich wurde zivilisiert oder sowas. Genau, das ist so Seitenhieb gegenüber den Zamen Chronicles, wenn man es so sehen will. Es ist mal R-Rated gegangen und genau. Um, aber wie gesagt, man hat aber trotzdem gleichzeitig die, die Brücke geschlagen zu seiner necromonger storyline als Lord Marshal. Um, wie hat euch das gefallen, dass man das A, ah, ich meine, René hat es schon durchklingen lassen, dann lassen wir ihn gleich mal richtig so von der Leine. Äh, A, ah, dass man jetzt Back to the Roots ging und dann die Necromonger lord marshal storyline dann doch eher so halb gar weiter erzählt hat. Wie, wie, wie hat es dir gefallen, René? Also ich habe den auch
1: vielleicht vorab, wie du auch im, im Heimkino erst gesehen. Ich habe ihn dann irgendwann einfach auf Blu-ray damals geholt und dann halt geschaut. Ähm, ja, ich mag, schwierig, ich mag den Film Stand Alone für sich stehend. Ich finde mutig, was man die erste halbe Stunde in dem Film macht. Ich finde diese drei Phasen, die da durchläuft, ganz spannend. Also allein Standalone für sich mag ich den schon. Daher nicht falsch verstehen. Aber ich finde, als Teil einer Saga funktioniert das irgendwie so Bedingt, das, das, was ich vorhin habe, durchklingen lassen, mit dass die Tonalität einwechselt. Pitch Black fängt im Klein an und ist nur dieses Überlebensding. Dann machst du ein Riddick, das fass auf, dass da eine gesamte Welt existiert mit scheinbar Bösewichten, die Planeten fast die auch noch ihre eigene Religion und alles haben. Ähm, und jetzt bist du wieder irgendwo einsam auf einem Planeten, er redet eine halbe Stunde gar nicht, dann zieht er dann jene auf und das ist alles cool inszeniert, wenn du jetzt sagst, okay, du willst sowas wie wie Pitch Black nochmal haben oder das in ein bisschen neuer oder moderner und das funktioniert auch und ich gucke dem auch gerne zu, ähm, aber als als fortlaufende Saga, dass das ist jetzt der dritte Film quasi der Riddick-Saga ist, funktioniert das für mich nicht so richtig, weil es dann schon wieder zu viele Schritte zurück macht und mir denke, ja, aber was was ist jetzt mit der ganzen Welt, die ihr aufgebaut hat, ist ist die jetzt doch wieder egal und jetzt geht's nur, dass er halt irgendwo überlebt, ist ist das jetzt dann doch wieder das Trademark, weil dann bin ich ganz offen, ich brauche keinen vierten Film, auf dem er auf einem Planeten ausgesetzt ist und dann da wieder überlebt, ähm, dann würde es mich halt auch immer an, dass ich mir denke, okay, der, der Trick funktioniert jetzt halt nicht dreimal in vier Filmen, um, er mixt ja so ein bisschen das Survival-Ding mit Action zumindest und f- versucht so beide Welten zu vereinen. Aber ja, ich finde den für sich cool, aber als Teil dieser Saga bin ich jetzt auch beim Rewatch erneut ein bisschen ratlos mit dem Film, wo es jetzt hingeht, weil, also fernab davon, dass diese Saga eh komisch ist. Wenn jetzt ein vierter Teil kommt, sind jetzt vier Teile in dann 23 Jahren erschienen. Das ist eh schon weirdes Storytelling. Das um, Predator-Ausmaße. Ja, also, also dafür, dass es zusammenhängende Geschichte sein soll, ist das einfach ein bisschen arg wild, auch, auch wenn ich es von Herzen gönne, dass der Film noch kommt. Aber ja, ich sag ja so, so als Erzählung einer Reihe ist dieser Schritt zurück dann für mich irgendwie komisch. Als Art Soft Reboot, wenn man so betrachten würde, fände ich den wiederum aber ziemlich cool, weil er ganz nice Ideen hat. Aber weiß nicht, ich stehe so irgendwo dazwischen. Ich bin da nicht so komplett glücklich mit, weil dieses Saga-Prinzip dann für mich eben nicht so richtig aufgeht. Aber der Film ist trotzdem nicht schlecht. Der macht Trotzdem Spaß und hat
0: coole Momente. Phil, wie was für dich? Ja.
2: ja. Äh, mein, mein Vergangenheits-Ich würde komplett zustimmen. Mein, ich habe den gestern geguckt, ich, beziehungsweise wenn ihr da draußen die Episode hört, mein äh, ich habe den letztes Wochenende geguckt, ich. <lacht> widerspricht mittlerweile. Ähm, ich habe den damals im Kino gesehen, das heißt, ich habe den auch im Kino Cut gesehen. Äh, und im Kino Cut fehlt ja im Prinzip ein Großteil vom Anfang auf dem Necromonga-Schiff äh, mit der ganzen Diskussion darüber, ne, wie kommt man das Herz eines Mannes, <lacht> äh, mit seinem Stand, dass er im Prinzip auch in einem ständigen Überlebenskampf quasi auch einfach ist. Äh, und das Ende auf dem Necromonga-Schiff, das fehlt auch. Also das fehlt komplett. Äh, da wird ja das, René, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen aufgemacht wieder dieses Fast. Ne? so dieses, Man geht wieder in diese Underworld-Geschichte mit rein, das fehlt komplett im kino Das heißt, ich hatte wirklich einen, einen also gefühlt so im Kino Cut war es halt so, und ich habe das jetzt auch noch bei den Schnittberichten nachgeguckt. Du hast kurz den Prolog, so, ey, ja, ich bin jetzt Lord Marshall, ist irgendwie alles voll Kacke und alle wollen mich töten. buhu, tschüss, ich gehe jetzt da halt zurück, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann geht's eigentlich schon los. Und ähm, eigentlich ist das ja aber im, in der jetzigen Version ja, glaube ich, erst so nach einer Viertelstunde, dass der ja überhaupt erstmal auf diesem Planeten ankommt. Und am Anfang hast du ja relativ viel noch dieses Nachbeben aus dem, was eben im Vorgänger passiert ist. Ähm, aber jetzt gerade in diesem Cut, mir hat das richtig getaugt. Ich, ich, ich habe damals, glaube ich, zweieinhalb gegeben, weil ich den halt nur so bedingt okay fand. Und jetzt habe ich den halt aufgewertet und äh, kleiner Spoiler schon mal, ich sag mal, in meiner aktuellen riddick liste steht Riddick ganz oben. Ähm, mir hat das komplett getaut. Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich weiß nicht, ob das generell so ein Trademark von äh, D- 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 David ist. <lacht> ähm, aber ich finde, der Film ist so krass dreigeteilt. Ne, du hast den, den Anfang, der eigentlich äh, wirklich so so im Prinzip die Endcredits gefühlt von Chroniken eines Kriegers sind, und dann halt wirklich eine halbe Stunde lang nur Survival. Also was können wir alles, wenn Diesel antun, damit er schreien kann und Schmerzen hat und richtig badass ist? Ja okay, Schwefelbad, check. Fuß einrenken, check. Äh, eine Schiene an 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 Knochen montieren, check. Also ne, alles, was geht, so richtig, okay, ich bin Badass. Und dann hast du ja diese, diese klassische äh, Merc-Geschichte, dass da zwei Trupps kommen, die ihm halt ans Leder wollen. Und dann ist halt so diese, diese, diese Jagd. Wer jagt jetzt eigentlich gerade wen? Am Ende hast du noch mal so ein bisschen Pitch-Black-Soft-Reboot. Äh, so ein bisschen einfach Survival. Und ich weiß nicht, beim ersten Mal gucken im Kino hat das irgendwie eine so Halb gar ineinander gepasst. Und jetzt, ich hatte gestern echt die Zeit meines Lebens. Ich habe so viel Spaß gehabt. Ähm, vor allem halt auch wegen dem Cast. Also, ich finde halt, der Charlie Mollard der den Santana spielt, der quasi in dem einen Merc-Team mit dabei ist. Das ist halt so richtig B-Movie. Also der hätte auch vor 20 Jahren schon Antagonisten spielen können. Und äh, Katie Sackhoff, die ja äh, auch Bogatan äh, jetzt in äh, Mandalorian und so spielt, ey, ich feier die halt hart. Jede Sekunde mit der ist einfach nur pures Fest. Und äh, ich Also im Prinzip ist das für mich der bessere Pitch-Black-Film. Weil der Cast geiler ist, die Figuren sind cooler, die Dialoge sind cooler, die Action ist cooler, die die Welt ist cooler. Ich mag auch das Creature-Design. Also du hast hier, du kannst jetzt hier nicht wieder die, wie hast du sie genannt, Bioraptoren? Sind diese, oder genau, die Bioraptoren. Ja. So, und du hast jetzt halt irgendwie so eine Mischung aus, ähm, wie heißt denn dieses Xenomorph-Stadium zwischen Ausgewachsen und Facehacker, dieser Wurm da. Und wenn du dir vorstellst, dass dieser Wurm Sex mit einem Schrimp hat und einem Skorpion, dann kommt ja dieses Kreaturendesign von da raus. Und ich finde das irgendwie geil. Äh, dann hast du natürlich so eine Art Hund als Sidekick. Ist natürlich immer super. Äh, also keine Ahnung, die Elemente haben für mich einfach super funktioniert und von allen Teilen, ich habe mit allen Spaß gehabt. Aber den, obwohl ich den am schlechtesten Erinnerung hatte, mit dem hatte ich am allermeisten Spaß. Und ich habe jede Minute Screentime einfach nur grinsend davor gesessen. Ich war richtig begeistert.
0: Ja geil. Und, und er hat keinen Filter, ne? Also, also ja, orange Filter ist trotzdem drin. Also Aha.
2: und die, also die, die, die Effekte sind immer noch scheiße, wenn die da auf ihren komischen Bikes durch die Gegend vom Greenscreen fahren, war schon so der Moment, wo ich dachte,
0: ui, 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 ui.
2: aber äh, war mir egal. Äh, alleine, äh, ich sag nur Machete und Box, äh, best, also der Becher war schon cool, die Teetasse war schon cool, aber die Machete und die Box, die waren aber auch schon ziemlich geil.
0: <lacht> oh ja, aber äh, dann vielleicht die Frage gestellt, in dem Punkt, weil du hast es ja ähnlich, ich glaube, das haben wir alle drei jetzt zum äh, ersten Mal gehabt, dass wir eben die ganzen Filme, ich sage jetzt mal die drei Filme, diesen ganzen kurzfilm klar klammere ich da mal aus, aber die drei Filme jetzt mal am Stück zu sehen, mhm. meinst du, dass das vielleicht äh, den Riddick-Film am Ende der, weil du dir das so krass aufgewertet hast, dadurch, dass du die ersten beiden jetzt so vor, vorher gesehen hast, im Vergleich hattest es die Storyline am Stück, hat es hattest dem Film vielleicht auch gut getan zur Aufwertung, um das alles einschätzen und einordnen zu können? Weil wir haben, glaube ich, die anderen Filme alle irgendwie so losgelöst, irgendwie gekennt, gesehen. Ne? Mhm. Hat das vielleicht geholfen mhm. dafür? Ähm, ich glaube, ja. Also ich
2: muss doch mal aufgreifen, was René gesagt hat. Er hat komplett recht und es ist ja jetzt Furia angekündigt. Da reden wir nachher noch mal kurz darüber. Und ich gebe René recht, ich brauche jetzt nicht noch mal so einen Riddick-Tonalen-Film, also noch mal auf den Planeten und so weiter und so fort. Ich hoffe sehr, dass sie durch das Finale von Riddick auf dem Schiff mit Underwurst und du hörst ja auch Carl Urban und so wieder ähm, ich hoffe sehr, dass das letzte dann wirklich eher wieder Richtung Chronicles geht. Bisschen größeres Budget, bisschen mehr Worldbuilding, dass du da noch mal die Necro- noch mal so drei vier äh, quasi äh, Völker, die gegeneinander so richtig auf die Fresse hauen, mit Riddick natürlich vorne an der Front. Da hätte ich tatsächlich mehr Bock drauf als jetzt noch mal sowas. Ähm, aber gerade mit diesem Back to Back. Du hattest den, den starken Anfang mit diesem Mythos aufbauen. Du hattest dieses Worldbuilding, diese Expansion. Und jede klassische Heldengeschichte braucht einmal diesen diesen dieses, diesen dieses Falldown, dass der Held einfach mal gebrochen ist und nochmal zu sich selber finden muss. Und, und das, du hast ja am Anfang so ein, zwei Kommentare dazu. Wir hatten es ja gerade schon. Ne? Alle haben mich für tot erklärt. Ich dachte, ich wurde zivilisiert. Ich muss einfach mich mal wieder auf meine Stärken besinnen. Und für mich ist jetzt Riddick wenn du überlegst, was sie ja geplant hatten. Also Pitch Black sollte der Hobbit sein und Up Chronicles sollte es quasi Herr der Ringe Trilogie werden. Und du brauchst, glaube ich, dieses Mittelstück, um am Ende ein geiles Finale auf die, auf die Bühne zu stellen. Und wenn das so geplant ist, dann glaube ich, dass das passt und dann passt das auch von von diesem Back-to-Back gucken. Also von der Story, so, was die jetzt quasi für mich erzählt haben. Ich glaube, deswegen hat der Dritte jetzt für mich
0: so gut funktioniert.
2: Aber ich hm. weiß nicht, wie
0: ihr das seht. Ja, aber ich gehe da auch, also der macht schon Spaß, vor allem... Der optisch halt auch coole Sachen hat. Also ich mag dieses R Rated, ich mag auch so dieses Look and Feel von den Planeten, das mit diesen, sieht wüstenartiger aus, sieht alles auch von, der, von von Look and Feel halt besser aus als Pitchback, finde ich auch so, und äh, äh, vereint da verschiedene Elemente. Man baut aber eben die Sachen aus Chronicles irgendwie nur halbgar weiter eigentlich, ne? So nach dem Motto Ja, okay, man will jetzt nach seinem Leben trachten von den Necromongern, das ist eben das, was man den Blind Zeitet ja auch schon thematisiert. Ich Sogar 1 zu 1, die Szene, sind jetzt auch in den Extended Cut drin am Anfang. so fast 1 zu 1 wie aus diesem Motion-Comic. Ähm, aber das fühlt sich halt so halbgar an, so dieses Motto, ja, okay, wir wollen alle so deinen Drohnen und so, hm, versteht man. Und dann locken sie ihn auf den Planeten und jetzt kommen wir klar. Äh, jetzt haben wir wieder Pitchback irgendwie. Das finde ich jetzt halt ein bisschen, wenn du so siehst, eigentlich ein bisschen lame. Aber man wollte ja eben back to the roots gehen die Fans wollten das, so haben sie die Annahme gehabt, deswegen okay, will sie den Weg gehen und er macht da schon Spaß und macht da auch vieles richtig und im Prinzip ja auch besser als 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 Pitchback, weil es halt einfach äh, ausgereifter ist, beziehungsweise auch von der Zeit halt her, ich meine, das sind dann jetzt über zehn Jahre, 13 Jahre, die zwischen Pitchback und den Riddick liegen, da hat man noch ganz andere Möglichkeiten, ja, und, und diese eine Kill, äh, ja, der ist okay. <lacht> äh, äh, geil. Ja. Ja. Und da ja, macht dann ein Fenster auf, wie es weitergehen könnte. Ich bin mal gespannt, was sie dann daraus machen oder ob sie da was ganz was Eigenes machen. Aber der macht schon Spaß und ich finde irgendwie alle drei Filme, wenn ich das jetzt so für mich resumieren darf, schon mal, alle drei Filme, haben jeder hat was für sich. Ich finde alle auf dem ähnlichen Level, also die nehmen sich alle nicht viel. Du hast keine krassen Schwankungen, also einmal so eine 2 von 5 und eine 4 von 5 oder sowas, sondern für mich sind es alles stabile 3,5 von 5 Filme, die einfach Spaß machen, gute Zeit haben. Es ist halt kein Top-Notch-Sci-Fi-Kram. Es ist halt aber guter, stabiler B-Movie-Sci-Fi-Kram, der ja. eben vom vom coolen Riddick profitiert. Aber das gute und, B-Movie, und ne? Das also. Genau, das gute B-Movie. Ich bin Fan davon und 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 äh, lebt eben von der Figur des Riddick und alle drei Filme machen haben mir echt viel Spaß gemacht. Und äh, alle sind auf einem ähnlichen Niveau, wenn man eben auch die jeweilige Zeit, in der sie gemacht worden sind, betrachtet. Natürlich darfst du die jetzt nicht eins zu eins vergleichen, weil andere Möglichkeiten, andere Budgets. und ne, Aber jeder Film hat was für sich und ja, mag die Reihe. Ich habe sie jetzt mehr zu schätzen gelernt. Das freut mich, das,
2: das freut mich sehr. ja. Ich wusste auch gar nicht vor dem Rewatch, wie sehr ich diese Reihe einfach Marke, weil Wir haben es jetzt, halt, glaube ich, zumindest teilweise ein bisschen rausgearbeitet. Und auch was, was René gesagt hat, ich finde, du hast halt wahnsinnig viel Potenzial da drin. Und das zeigt sich halt die Chronicles of Riddick. Der Film musste sich halt leider dem beugen, dass das Publikum es damals halt irgendwie nicht wollte, keinen Bock da drauf hatte, sondern ne, ich meine, guck mal, und du bist ja auch in diesem Zwiespalt. ne Du hast einerseits damals nach Pitch Black, wolltest du halt More of the same, mal ganz plump gesagt, natürlich gerne mit hier und da Erweiterung, aber du wolltest halt nicht so ein riesen aufgemachtes Fass, das fand der René zwar deutlich besser. Jetzt geht's mehr back to the roots, aber du hast es jetzt auch schon, natürlich in Anführungsstrichen, als ein bisschen lame äh, gesagt, dass du jetzt das so krass zurückgehst, äh, aber die Fans wollten es halt in der Menge. ne? Also du hast, siehst jetzt ja selber, äh, ne? also es ist schwierig, ja. da die Balance, glaube ich, auch einfach nee, zu finden. Nee,
0: nee. Ha. Genau, genau. Was ich meine, mit Lame, ich finde jetzt nicht, dass ja, ja, die nee, nee, Idee nee. oder halt. Ein bisschen, nee, ich finde es halt im Prinzip, man könnte sagen, es ist halt faules Storywriting, wie man die Geschichte weitererzählt. Ich, das meine ich damit. Das, das finde ich, das, das,
2: ne, also, find ich tatsächlich aber spannend. Und das will ich mal noch, vielleicht, so, so zum, um da zum Punkt zu kommen, weil auch René das gerade eben gesagt hat. Ist es wirklich faul? Weil, guck mal, wo ist er am Ende von Chronicles of Riddick? Er sitzt auf dem Thron. Also im Endeffekt hast du gerade. Acht Staffeln Game of Thrones durchgeballert und sitzt auf dem eisernen Thron wie machst du das jetzt weiter? Weil eigentlich entweder er müsste er müsste halt einen Film drehen, wie er halt irgendwie die Necromonger versucht, von innen zu zerstören, oder wie er halt tatsächlich wieder zum Bösen wird. Aber dann müsstest du quasi eine andere eine andere Entität wieder einbauen und einfügen. Irgendjemanden finden, der Riddick vom Thron stößt. Aber das Publikum geht ja rein wegen Riddick. Das heißt, Riddick muss eigentlich in Anführungsstrichen ein bisschen der Gute sein. Das heißt, er muss ein, er darf gar kein Necromonger sein, weil die Necromonger wurden etabliert als das absolut pure faschistische Böse, das alles vernichten will. Also Ich glaube, die haben sich da in der Ecke verfrachtet, wo so eine Art Soft-Reboot jetzt die beste Möglichkeit ist, um Riddick einfach dieses, okay, ich muss wieder zurück, ich muss wieder zu meinen animalischen Urinstinkten zurück und dann vielleicht im letzten Teil jetzt wirklich ihn auf die Seite zu stellen. Ich muss jetzt gleichzeitig gegen die Necromonga gehen, ich muss aber auch gegen andere Kräfte und so weiter funktionieren. Also ich glaube, aus storytechnischer Sicht ist das das, fast das Smarteste, wie du es jetzt machen konntest.
0: Ja, also es geht schon darum, ich meine, du sagst es ja irgendwie so auch äh, über den Nekromongern, dass er halt eben ja, dass sie ihm nach seinen Thron trachten und wie man das weiterentwickelt. Aber ich hätte einfach mir dafür vielleicht jetzt Nachgang. Ich meine, damals habe ich mich über diese Back to the Formel äh, gefreut, weil ich dann von Chronicles nicht der so große Fan war. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Aber natürlich, dass sie ihm irgendwie nach den Thron trachten oder es da irgendwie Konflikt und sowas gibt. Aber da hätte man sich, finde ich, auch andere Setups ausdenken können, statt auf ein bewährtes wieder zurückzugreifen. Darum geht's mir. Diesen Bruch, den du machst, so meinst, du so dieses, er muss jetzt wieder fallen und zu sich finden sowas. Das hätte du auch in einem anderen Setup machen müssen. Das hat man einfach im Prinzip das Setup genommen, was man aus Pitchback kennt, kennt das gleiche nochmal erzählt. Man hätte sich da auch was anderes ausdenken können, aber dann hätte man kreativer werden müssen, was ich, musste ich irgendein Planeten, sondern was weiß ich, was machen. Ich bin jetzt kein Storywriter, keine Ahnung, mir Puzzle, das nicht aus dem Ärmel. Aber <lacht> nicht einfach das gleiche äh, äh, adaptieren, darum ja. geht's. Also mir, mir fehlt da auch einfach das, das
1: das große Bild dahinter und ich dachte bei Chronicles of Riddick, also im zweiten Teil, dass quasi das jetzt angefangen wird zu zeichnen und angenommen wir spielen jetzt dieses Spiel weiter, dass Pitch Black ein Hobbit ist und äh, ein, ein Chronicles of Riddick ist dann quasi die Gefährten und so weiter oder von, von so aus Star Wars, wenn dann jetzt der neueste Riddick, überleben ist seine Rache, dann quasi der Two Towers oder Empire Strikes Back der Reihe sein soll dann verfehlt er irgendwie diesen Mittelteilaufbau, den es dann halt eigentlich gibt. Weil ich weiß halt immer noch nicht, was das große Bild ist, weil sind die Necromonger jetzt der große Endgegner? Weil, to be fair, bis vor Chronicles of Riddick hat er von denen ja selbst so nichts gehört. Und er kam nur dem Hilferuf nach, weil er sein Kopfgeld loswerden wollte. Und äh, ja, hat es dann zu seinem Kampf gemacht, weil es quasi Freunde von ihm betroffen hat. Ähm, Und er es auch nicht ganz so geil fand, was sie auf dem Planeten machen. Aber er kannte sie ja vorher auch nicht. So, und jetzt haben sie ihn wieder ausgesetzt. Oder ist die Frage, schert er sich überhaupt noch um die? Hat er eine Motivation, die jetzt zu stürzen? Oder denkt er, naja, ich habe halt euren König umgelatzt, weil hat sich so ergeben. Ähm, und ich wollte es ja eigentlich auch nicht so sein. ist ja nicht so, dass es das sein Lebensziel war. Also, was ist das große Bild in Relic? Was was wäre denn ein, ein kommendes Ding? Was Was wäre denn wäre das nächste Einfinale. Jetzt deutet ja der Titel schon an, wenn dieser Film wirklich erscheinen sollte. Es geht jetzt erstmal mehr um seine Herkunft. Wer ist er eigentlich? Wer sind wirklich die Furianer, die in Chronicles jetzt auch nur angedeutet wurden, aller krassen Krieger, Rasse und so weiter und äh, ne, das sind die, die in der Prophezeiung den Necromonger stürzen und sieht er sich jetzt als dieser auserwählte Prophezeiung? Darauf geht jetzt der neueste Film halt auch schon da gar nicht ein, sondern schert das halt alles beiseite und der der Bruch von er sitzt auf dem Thron zu, er läuft durch eine Wüste und erzählt 30 Minuten keinen einzigen Ton, ist eh schon relativ groß, wenn du die am Stück guckst. Und wenn er jetzt plötzlich die Idee hat, ja, jetzt stört sich die wieder, also es wirkt halt nicht so ganz kohärent. Ich finde die Filme cool, ich finde die Figur cool, mich interessiert die Welt, die sie da bauen, aber sie funktioniert halt nicht so, wie sie in anderen Filmen sagen schon. 100 mal funktioniert hat oder in einer Serie besser funktioniert. Es wirkt alles so ein bisschen Stückwerk. mit Das ist jetzt größer, das wieder kleiner. Und das, das wirkt halt nicht so ganz zusammenhängend. Das, das, das ist mein größtes Problem daran.
0: Genau, weil also die Filmreihe ist halt im Prinzip ein, ein Ergebnis der, äh, äh, der wie habe ich hab gerade den Griff ein verloren, aber ja, ich wollte wollt euch den gerade den stellen, fragen, den, genau. Ja, genau, es ist ein Ergebnis der Umstände, halt eben so eine Filmreihe entwickelt sich ja auch immer, eben, wie erfolgreich das in den Kinokassen ist und äh, Chronicles hätte sich ganz, also die Reihe hätte sich ganz anders entwickelt, wenn Chronicles nicht Hit geworden wäre. Ne? Ja, und, und, ja. Und, und das ist halt, und Riddick ist halt im Prinzip ein Kind seiner Umstände. Äh, man hatte halt das, man wollte die Figur wieder zurück auf die Leinwand bringen. Man hat äh, eben versucht zu eruieren, was wollen die Fans, hat es äh, eben ge- versucht zu bieten und hat da versucht, eine Brücke zu bauen. Ja. Also, es ist, äh, ich und, denke mal, es war ganz anders geplant. Ja. Und, und Aber das, so, das so hast du jetzt sein. halt
1: ein wildes Mash-Up gepaart mit dem release Zeitfenster dazu. Der letzte, ne, Teil 3, erschien neun Jahre nach Teil 2. Wenn jetzt nächstes Jahr der neue Teil kommen würde, erscheint Teil 4 wiederum zehn Jahre nach Teil 3. Und das ist halt auch einfach ein wilder Release-Zyklus. Und das so in Summe aller Teile wirkt halt einfach so wenig kohärent. Aber ich habe ja.
2: mal, mal mal vielleicht hier noch eine, nicht provokante, aber mal so eine Frage, wir haben es jetzt ja gerade schon gesagt, ne, dass der Film öfter mal schon, oder schon zu seiner Zeit verschiedene Dinge, so der Crossmediale release dann das Spiel dazu, dann willst du das Tor öffnen so ein richtiges Epos draus machen. Paar ganz blöd an euch beide gefragt. Findet ihr, dass Diesel und Trolley und die ganze Reihe ihrer Zeit vielleicht einfach voraus waren?
1: Weil, Wie meinst du das genau? Weil Bürger es gab ja schon den Star Wars und einen Herr der Ringe, also es gab ja schon Sagen, die so eine Welt aufgebaut haben, oder, oder was meinst du genau?
2: Ja, wobei Herr der Ringe ja natürlich halt ein existierendes äh, oder ein existierender Lore und so weiter hatte. Star ja, ja, Wars steht klar, für sich ein bisschen alleine. Ähm, aber ich finde halt gerade so dieses, okay, wir haben äh, wir haben ein, eine, eine Idee, wir haben eine Figur, die haben wir geformt, die haben wir jetzt etabliert und jetzt wollen wir diese Welt öffnen. Wir wollen da ein richtiges Franchise draus machen. Wir wollen da Völker rauf machen. Wir wollen äh, da eine Lore erschaffen. Also im Prinzip so ein bisschen die MCU-Geschichte, dass du da halt irgendwie f- vielleicht, wenn es geklappt hätte, was Ono gesagt hätte, wenn is so richtig erfolgreich gewesen wäre, dass man dann vielleicht auch mit Spin-Offs hätte arbeiten können. Es gab ja extra äh, durchaus einige Figuren, die auch auch Potenzial für, für eigene Geschichten hätten. Ne? Kira mhm. hätte man zum Beispiel weiter erzählen können. Man hätte mehr von Yumeka irgendwie erzählen können. Es gibt ja immer wieder so Figuren, die die immer mal wieder auftauchen und die immer mal wieder erzählt oder erwähnt werden. Ne? Aber es war halt, glaube ich, einfach noch nicht Zeit dafür. Das Publikum wollte das vielleicht noch nicht. Du hattest noch keinen großen Ich weiß auch immer noch nicht, von was reden wir hier eigentlich. Ne? Riddick hat natürlich eine Fanbase, aber ich glaube, die die ist halt überschaubar, würde ich jetzt fast behaupten. Also wollte man da einfach zu viel und war seiner Zeit voraus einfach mit dem, was man da
1: geplant Ähm, hat. Es hätte halt für mich so eine Filmreihe wie Mad Max sein können, nur mit mehr Fantasy und B-Movie und Coolness-Faktor. so. Aber ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Betroffenen das selber wissen oder ob man einfach agiert, wenn es jetzt zehn Jahre
0: noch mal gibt. Keine Ahnung. Ich glaube, man wollte da zu viel, zu schnell, zu viel auf einmal mit Chronicles irgendwie, dass man zu viel da reingepackt hat. Vielleicht ein bisschen langsamer, keine Ahnung. Aber
2: also quasi erst Riddick und dann Chronicles of Riddick.
0: <lacht> ja, oder irgendwie ja. Ich weiß ja. Ja. Aber so Vielleicht auch eine Frage ist für die
2: Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, ja. Ihr könnt ja auf dem Discord mal mit uns genau. reden, wenn ihr die Reihe gesehen habt. Denkt ihr, dass ihr vielleicht einfach zu schnell zu viel wollten? Sind die Leute dran schuld? Sind die Zuschauer dran schuld? Sind die Studios dran schuld? Sind alle dran schuld? Oder ist die Reihe einfach? Hat es nie verdient? Hat es einfach nicht verdient und und ist zurecht da, wo sie jetzt ist in dieser Zwickmühle, dass du erst hm. groß, klein, gro- äh, klein, groß, klein gehst und äh, Gerüchten zufolge, aber da reden wir ja gleich noch drüber, soll sie ja jetzt dann vielleicht irgendwann mal doch noch mal groß werden. Eben. Also
0: ja, also deswegen würde ich jetzt auch einfach mal den Riddick-Film abschließen. Wir haben jetzt eh über die drei geredet, das haben wir, also uns taugen ja alle drei Filme. Alles hat ja alle Filme haben was für sich und wir mögen das ja auch. Und ja eben, Riddick Furia ist halt jetzt so das Projekt, was es gerade so am Laufen ist. René hat es ja auch schon gesagt, der Titel sagt es auch Furia. Es geht ja halt dann immer um die Furianer, eben die Herkunft von Riddick, der ja so der letzte Überlebende auserwählte und noch nie gesehene äh, Story-Elemente. Ne? Ähm, und darüber soll es mehr gehen. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass man doch wieder so eine ähnliche Survival- auf dem Planeten-Geschichte packen will aber äh, keine Ahnung schau mal erstmal wann es rauskommt äh, ich meine Mai diesen Jahres gab es ja Leb- 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 Lebenszeichen Ben Diesel hat auf seinem so Instagram Account Storyboard Bilder eben dazu gezeigt und ähm, David Tui ist auch wieder als äh, Regisseur vorgesehen und ich denke mal nächstes Jahr kommt ja der letzte Teil von The Fast and the Furious das, also der zehnte Teil dann ist soll es zu Ende sein mit der Reihe ich glaube dann war es zehn und elf oder das ist nicht Back to Back. Ja, 10 Part
1: Leben. 1 und 2.
0: Ach so, echt? Ja, wird es zwei geteilt.
1: Ja, ja. Mhm. Wir wollen ein zwei geteiltes Finale. Ne- ja, jetzt dachte, es ist ne schon 8- 10, aber es soll wie Heiligtümer des Todes 1 und 2 bei Harry Ach, Potter nö. soll es X Teil
0: 1 und 2 sein. Aber dreht ihr dann Back
2: to Back? Ja, genau, wird Back to Back. Ich gedreht. glaube schon, ja. ja.
0: Ah, okay, ja, aber auf jeden Fall, wenn jetzt abgedreht ist, sollte er wieder Zeit haben. Jetzt ja, yes. denke ich mal. Dann ist er mit, ist er mit Fast, mit The Furious fast durch. <lacht> um- <lacht> dann kann er
2: Furious so, Genau.
0: Um, dann dürfte er, ich denke mal, dann dürfte das Projekt auch wieder Fahrt aufnehmen. Ich meine, Storyboards und sowas gibt's. Aber ich höre jetzt schon raus, wäre so die abschließende Frage, er hätte schon Bock drauf zu sehen, wie es weitergeht. wäre ne? schon spannend, oder? Ja, ich, ich würde schon gerne mehr zu sehen wenn
1: man da jetzt eine stringente Idee hat, wenn das vielleicht sogar noch mal schafft zu boomen. Keine Ahnung, ich werde es auch nicht zu viel erwarten. Ähm, aber ich, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich würde gerne mehr von diesem B-Movie-Dune-Universum sehen. Ich mag das.
2: Ja, same. Also, ähm, ja, doch. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf und fand es jetzt ganz spannend, was du gesagt hast, Ono, so mit, dass das wieder Survival sein soll. Weil gut, es ist natürlich, die IMB-Trivia ist natürlich ah, genau.
0: Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, wo ich mir danach gegoogelt habe. Ich weiß nicht, ob es fehlt. Ja.
2: Also laut IMDb, zwei Sachen sind einigermaßen in Anführungsstrichen fix. Also ich meine, René hat das schon ein paar Mal angedeutet, dass das, das Furia ja jetzt schon ein Titel ist, der <lacht> gefühlt 14 Jahre in der Produktion ist. Also einmal Katie Sackhoff soll wieder zurückkehren, was ich persönlich sehr geil finden würde, weil für mich einfach eins der Highlights in Blitig. mag. mag ihre Figur gerne. Und ähm, da gibt es ein Zitat, uh, it could follow the same formula as the Chronicles of Riddick as more action-adventure-oriented rather than horror-oriented like Pitch Black and Riddick. Also da ist zumindest so, dass es das laut den IMDb-Trivias und was man eben vielleicht in den einen oder anderen Hints, die Riddick andeutet, dass es wieder größer werden sollte. Uh, und ich vermute mal auch, uh, geht alle bitte in Fast and Furious 1 uh, Part 1 und 2, weil je mehr Geld der einspielt, umso mehr Geld haben sie wahrscheinlich dann auch für Folia. Ja. <lacht> Vielleicht kriegen wir dann auch mal schöne visuelle Effekte, wer weiß das? Also Schon immer
0: so viel. Ja, Das das wär's. Ja, vielleicht habe ich's auch irgendwo falsch gelesen mit dem Ding oder vielleicht kommen nur wieder das so kleine Elemente vor. Nee, ey, sehen es, sehen. Es,
2: ist, es ist es ist Rumors und du weißt, das kann sich von heute auf morgen ändern. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon seit Jahren in der in der angeblichen ja. Produktion. Also
1: ich google gerade mal so ein bisschen nebenher, so das aktuellste Lebenszeichen, das ich finde, ist von Mai diesen Jahres, also jetzt vier Monate alt. Da hat er Konzeptzeichnungen bekommen, wie also Artworks zu jener Szene 10 Shot 11. Ähm wo er sagt, er ist gerade mitten im Dreh zu Fast X und er hat gerade von äh, David Tui diese äh, Szenen bekommen zu Furia und hat da halt Bock drauf. Also er, er betont nochmal im Mai, dass das Projekt auf jeden Fall lebendig ist und er sich das gerade in der Drehpause eben im Set anschaut. Ja.
2: Ich glaube halt auch echt mal Fast X, ne? da hast du einen Regiewechsel noch gehabt, der ist jetzt auch wieder Producer dabei, das heißt, du musst dann nochmal umschiften. Äh, dann drehst du Back to Back, ich glaube, ich meine, der Mann ist auch keine 20 mehr, äh, ich glaube, das ist jetzt einfach okay, ein Projekt zu Ende bekommen und dann voller Fokus auf Furia und ich glaube, dann wird halt einfach Dominic Toretto in Anführungsstrichen begraben oder vielleicht mal für ein Cameo irgendwann nochmal und dann wird auch, glaube ich, Riddick begraben und ich vermute mal, falls es erfolgreich ist, Vielleicht gibt irgendwie so eine TV-Serie oder was auch immer. Ne? Aber Too
1: fast,
0: too fury, ja.
2: Ja, genau. Mhm.
0: Aber da war ja auch ist schon. schon. <lacht> es ist, was, jetzt stellt sich die Frage, was machen wir dann, wenn der neue Film ins Kino kommt? Da können wir gar keine Folge zu aufmachen, aufnehmen, oder? Wie machen wir das? Weil wir das jetzt schon über Reddit gesprochen
2: haben. Ja, bis da, bis das dann kommt in fünf Jahren, da haben die Leute das ja auch schon wieder vergessen. So, ne, Da genau, waren wir
0: wieder von vorne. Kann
2: man es ja noch mal gesamtkonzeptionell ein? Arbeit. Oder wir können auch mal über Vin Diesel einfach selber über seine anderen Filme reden. Ne? Jeder wollte doch schon mal eine Episode über Baby-Nato haben. Ja. <lacht> oder Triple X oder was auch immer. Triple X ist 4, ist ja auch in der Mache, also ja auch in der Produktion angeblich. Ne? Also äh, ne, da, ne? Wobei Würde ich nach tun. dem letzten Bock, ja, ganz im Ernst, dachte, ich, ich, <lacht> ich fand den zweiten zwar echt schlimm, aber ich habe
1: dem selbst dem kann, kann ich was abgewinnen, wenn sie da irgendwie Panzerklauern. Der erste ist schon unangetastet.
2: Ja, aber ich sag mal so: allein fürs letzte Drittel vom dritten Teil äh, lohnt es den zweiten zu gucken und dann habe ich Bock auf vier. Da macht er einfach, weißt du, Furia und Triple X im Double Feature.
0: Passt. Hätte ich Bock drauf. Aber vorher musst du noch mal alle Filme rewatchen. Ja, das aber ist okay. Weil versuchen ab- sie den Kinotermin
1: abzupassen und gucken, wann Furiosa erscheint. Und dann bringen sie einfach Furia und Furiosa im gleichen Jahr raus, oder? Das
2: wäre natürlich Bubble Move, ne? Ja.
1: Aber <lacht> Furiosa wird ja schon richtig gedreht, ne? Ja, gut, das stimmt. Da gibt's schon richtige Fast vom Furious,
2: Set so. Furiosa, Furia. So. Das, 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 das Triple ja. F des, Film he, Himmels oder so. Das wäre geil. Krasses okay, Crossover. Hast du denn Bock, Ono?
0: Auf Früher? Ja. Sehr gut, danke. Ja, <lacht> ja aber ich fand es ja spannend, dass zum Beispiel Chronicles jetzt für mich anders gewählt hat als Viewwatch, ne?
2: Ja, aber es freut mich. Also, wie gesagt, ich, ich habe es äh, vorher schon gesagt, ihr hattet letzte Woche Predator, wo ihr euch sehr darauf gefreut habt. Ich natürlich auch, weil äh, ich glaube, es kam letzte Woche sehr gut raus, dass wir alle Spaß an der Reihe haben. Haben auch sehr positives Feedback bekommen. Ne? Äh, ich glaube, auch unser einer unserer Hörer, der, der Ralf, hatte sehr, sehr viel Spaß mit der Episode. Ist ja auch so ein Herzensding von ihm. Ähm, aber ich muss gestehen, auf Freelig heute habe ich wirklich, wirklich Bock gehabt. Und ich hatte schon Angst, weil ich es einfach letzte Woche nicht geschafft habe zu gucken, ne? weil Umzug und neue Küche und bla, und das ist alles gerade echt Pest. Und dann hockst du die sonntags hin, hast so halb Migräne irgendwie, weil Wetter scheiße. Und dann, oh fuck, jetzt muss ich drei Filme gucken. Am Ende dachte ich so, ey, ich habe echt Bock gemacht. Geil. Allein dafür bin ich schon wieder dankbar für die Themenwahl, weil ich einfach mal wieder Lust hatte, die drei zu gucken. Und es hat Spaß gemacht und ich habe auch richtig Spaß gehabt heute beim drüber reden. Vor allem über Riddick. Weil äh, ich weiß, ihr mögt den jetzt nicht so sehr, aber der hat mich so weggehauen. Und es freut mich auch nur, dass hier Chronicles jetzt mehr Spaß gemacht hat, dass du da jetzt empfänglicher für warst. Vielleicht f- hört das ja auch mhm. bei den Hörerinnen und Hörern so. Ne? Vielleicht sind die jetzt motiviert, ja. da nochmal ein Rewatch zu machen. Oder First Watch oder Rewatch.
1: So wie eine Sci-Fi-Reihe, die man sich sehr gut geben kann. Wenn man auf
2: B-Movies und mit dem Titel steht
0: ja, das sei vorausgesetzt. So ehrlich muss man sein.
2: Das das ist absolut
0: richtig. Äh, richtig. Oh je, bevor die Wortspiele noch schlechter werden, würde ich sagen, danke fürs Zuhören, oder? Danke fürs Dabeisein. Und bis nächste Woche.